0: Inspiração andam lado a lado principalmente quando se é adolescente. Gritar é a forma mais intensa de se expressar e tem ser humano mais intenso do que o adolescente? No início dos anos 2000, e os jovens se... no início dos anos 2000, os jovens se permitiam sentir e falar muito mais dos seus sentimentos então o movimento emo passava a ganhar cada vez mais popularidade Porém, para alguns, apenas falar ou cantar sobre seus sentimentos não era o suficiente.
1: E é com essa intensidade brutal, digna de comparações de heavy metal, punk, grunge e hardcore, é que nascia o screamo. Então, gritar era libertador, gritar era lavar a alma, gritar era primal, talvez até um pouco espiritual. E quem curtia, assim como outras gerações cantando músicas igualmente intensas, se permitia gritar.
0: E os nossos convidados, muita gente via eles como uma banda de screamo A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. E eles representavam muito bem, principalmente, o ABC Paulista.
1: É isso aí, gente. Então aqui vamos abrir o nosso... Programa Histórias de All Star. Bem-vindos, Cédric Luiz Resch, Lou, vou chamar de Lou agora durante o nosso programa. Bem-vindos é. e bem-vindas todo mundo que está nos ouvindo, que está nos assistindo, todos os nossos espectadores e ouvintes aí, todo mundo que está acompanhando a gente. E vamos lá, né, Ala? Vamos começar aqui esse programa que vai ser muito especial com uma banda muito importante para a cena, é, para underground do, do ABC, né? Ali de São Paulo. Vamos lá, vamos aqui descolar uma conversa e tirar umas histórias boas.
0: Exatamente. Inclusive a, a, a gente fez dois episódios antes desse e as duas bandas que vieram falaram e, e rasgaram assim elogios para o Full Life. Então de verdade, galera, é muito bom tê-los aqui. Sejam muito bem-vindos.
1: É isso aí, gente. Vocês podem se apresentar agora. E é, eu queria que vocês, a gente queria que vocês se apresentassem para a galera entender, né, como é que a gente vai, de onde é que vocês vieram, o que é o Full Life. E depois disso, eu queria saber, a gente queria saber o que, que vocês assim pensaram na hora que a gente convidou vocês a falar. É, dessa cena que tá lá um pouquinho no passado, mas que é muito especial para todo mundo, assim, né? É uma cena que muita gente viveu e que foi muito forte, muito marcante, eu acho que também para vocês. Boa, pode começar, Lu.
2: Ah, legal. Que massa. Bom, boa noite aí todo mundo. Obrigado pelo convite, né? É, obrigado aí todo mundo que tá assistindo a gente, primeiramente, né? Boa noite, bom dia, dependendo do horário que estiver assistindo, é nóis. E, pô, estamos é, felizes né, de estar aí hoje, falando um pouquinho dessa história E, e pô, é, quer falar aí Cidra? Primeiramente,
3: eu queria agradecer aí a Alan, a Maísa, a Cezinha também que está nos bastidores O programa está incrível, estou gostando pra caramba, tenho acompanhado é... Estou super feliz de estar aqui. É, Cédric Oficial e Lou resto aí.
1: Gente, <risos> é, é, agora rapidinho. É, agora falem aí para gente o que, que vocês sentiram. Tipo assim, vamos falar de uma cena ali dos anos 2000 que muitas vezes é, não é muito documentada, a galera não lembra, mas é uma coisa muito marcante. Qual que foi, esse, sei lá, o que, que passou na cabeça de vocês quando vocês receberam esse convite aí?
3: Nostalgia, né, Lou? É, bastante <risos> nossa, nostalgia.
2: Nossa. Aquela época foi demais, né? Foi massa demais aquela Ux, época.
3: Incrível,
2: melhor época, época né? né? Não fazia nada da vida, só tocava, <risos>
3: <e> <risos> se divertia e dava risada pra caramba. Não, não, <risos>
0: sejam sinceros, vocês sentem mesmo que era tipo, a melhor época? Até hoje vocês olham assim com nostalgia, mesmo porque eu sei que vocês ainda tocam, tá ligado? Sim.
3: Uhum. Ah, foi uma época, cada, cada fase tem a sua, é, sua raridade, né? Aquela época é. era uma fase adolescente, descoberta, começava a sair, né? E tipo, ia para show, os shows, nossa, era incrível, tipo via outras pessoas tocando junto, e nossa, é era a melhor coisa, juntava toda a galera, diferente de hoje, hoje é uma coisa mais escassa, né?
2: A gente está falando de tipo, quantos anos atrás, assim, tipo, uns 15, 15, 16 anos? 20 né? anos, né? 20.
1: 20 anos, é, começou... Você a é gente 2000? fala assim, a partir, do, é, a partir dos anos 2000, assim, mais ou menos, 20 é. anos.
2: 20 anos, é. é, é eu eu tipo, lembro bem
0: de 2004, uhum. assim, da, da cena tá muito forte, muito fervilhando, assim, né? Mas ah, começou m... antes, com certeza.
2: Eu acho e... que a galera, né? a gente tipo, tinha banda para se divertir assim, aí tipo, outro amigo da escola Sim, também tinha, exato. e aí as, as galeras iam se juntando e o Vulcana também aqui no ABC, era um lugar tipo, que a gente tocou bastante
1: agora uma pergunta é, aí né? Low ou Cedric, né pra, vamos ver quem é que, qual de vocês querem responder, vocês se acham se achavam uma banda de Scream? porque a galera fala assim, não, Full Life, a banda de screamo representa, representa muito gênero ali no, no ABC e tal vocês se consideravam assim? Ou vocês acham que é mais uma questão de, de, de que rotulavam vocês? O que vocês acham? Sim, dá é. vontade para polemizar. É. Roger, é, Mas... pode ser é
3: que assim, né? <risos> <Fiquei> Na verdade, <risos> a, gente, a gente não gostava de ser rotulado em geral. Não mesmo se, se for Scream ou Emo. Só que, Caraca. igual você falou no, no começo, é uma, é uma rebeldia, é um desabafo, é o um grito, é uma emoção. É tudo isso que vem... Carregado na música, e quando a gente criava as músicas, a gente não, não pensava muito no que fazer, deixava fluir e sair natural. E o resultado era esse daí.
2: Verdade. Pode crer. É claro, é claro que a gente ouvia várias bandas daquela época: né? tinha várias bandas, Scream, Emo, Hardcore, New, punk, metal, né? New Metal, Heavy Metal, né? sim, sei sim. lá. A gente ouvia várias coisas, né, mano? Tipo, sei lá. Até axé se duvidar. Né? É,
1: claro, sensacional. sensacional. Acho que essa é, é a magia, né?
2: Sim. Eu tinha
3: é. que ouvir de, obrigatoriamente, porque minha mãe é cantora, ela tinha uma empresa de eventos. Ah, então mano, eu tinha que fazer amiga, casamento.
0: sobre isso.
3: Aí eu fiquei uns 10 anos da minha vida fazendo tipo, casamento e cerimonial nos finais de semana, né? Aí eu ia, montava o som, a iluminação, cantava, dirigia o carro, fazia tudo.
4: Ah, a gente a lembra? E aí eu Não, tinha que cantar eu... desde axé
3: até forró, heavy metal. Tinha que tocar de tudo, né? É, Caralho, Flash, mano, né? anos 70, MCA, aquela coisa toda.
0: Não, então, porque eu fiz esse caminho, só que eu, eu fiz esse caminho inverso, mano.
2: Ah, eu tá, agora. O primeiro depois, eu foi tá o réu Tá rico tá de ver. É milionário. Dá de é, é,
0: cara, não tô mais, né? Porque não existe mais o
2: mercado.
3: Ah, agora acabou, ah. né? Se
2: não
0: voltar, se voltar mas vai voltar. Aqui. Sim, mas que da hora, cara. Que, que massa isso. Então você já mas o que que eu gostava mesmo
3: musical, sim, né? Sim, sim. Mas o que eu gostava mesmo era de tocar com a minha banda, né? Eu tinha da minha mãe. Mas o que eu gostava era a gente lá, do os rock, né, tocando. do tocando rock. A gente fazia um que rock. Mais,
0: cara. Eu tô eu tô pensando aqui que a gente, que tinha uma banda que era Paralelos na época, e a gente também é. tinha essa dificuldade. E eu, eu não sei vocês, eu não, é, me digam se eu estiver errado. Mas é, às vezes não era nem tipo, ah, não quero me rotular. Mas simplesmente o fato de que, cara, é uma dificuldade de se rotular, né? Ah, sim, porque sim. A, a sensação de se rotular É que você ia ficar preso a um rótulo Né? Sim, é,
4: sim.
1: De... Exatamente Eu, eu acho, que, é um eu acho que, que Eu não sei se, você, se isso acontece com vocês Até uma coisa que a gente queria saber Porque esse negócio de você se rotular Agora eu sou uma banda de emo, ou de hardcore Ou de screamo Parece que faz com que você produza é, Ou faça suas músicas Para um determinado grupo E o lance muitas vezes é atingir Algo que, na hora da composição de vocês, vocês querem, sabe? É uma coisa que é natural, Sim, né? É. E essa era até uma pergunta que a gente queria fazer, né, Alan? Assim, como que era esse processo de composição com vocês? Assim? Quem era mais que, que pegava essa direção artística assim, da banda? Se era todo mundo? Ou uma pessoa fazia mais as letras? Outra, outra pessoa fazia mais outro lance na banda? Como que era isso?
2: Uhum. É, eu, eu queria falar só da, da, daquela parada de antes. Que a gente estava falando é, sobre o rótulo e tal, né? que é até engraçado que naquela época a gente usava muito fotolog, né? E uhum. o meu fotolog era o barra emo é o caralho. Coloque um si depois. É,
3: é verdade. Então, e tipo assim... A não gostava, é, né? Eu recebi ladinha. um
2: monte de gente... Não, não é que eu não gostava, eu achava engraçado, tá ligado? Eu falei, vou colocar porque é engraçado. Ah, e o Emo era ridicularizado,
3: era... né? Um pouco na época, É, né? mas eu sou, tá ligado?
2: Mano, ó, eu, eu tô aqui em rede nacional. Eu assumo, eu sou emo, cara. Eu escuto um monte de banda é, aí. então. E, eu também. Pô, ó, menores atos aí, uma baita banda. O disco novo do Fresno, é animal. Mas tem várias bandas tipo antigas assim, tipo SNID, Mineral, né, o Thursday, que a gente, que é emo, tipo, né, é o e a gente acha bem louco também, até hoje Sim, eu escuto insano então. um assim, deitado no quarto chorando, querendo morrer. Mas
1: Quem nunca, né?
2: <risos> que é o jeito é certo
1: de se ouvir, né? Lu?
2: É assim, deita, chora, fica bem chapado antes, sabe? Tenta, bastante história, <risos> tenta se matar, <risos> é. essas coisas, é brincadeira. Mas é claro. tipo isso, entendeu? E, e naquela época a galera tipo, tinha meio que um preconceito de Falar, pô, aquela banda é M Então a gente meio que não se rotulava naquela época Mas a real mesmo, o que acontecia É que a gente juntava as influências de todo mundo ali, E saía aquelas, essas músicas que a gente, que a gente criou, né? No seu quarto e, respondendo, respondendo a pergunta né, <risos> Essas duas músicas que a gente gravou As duas últimas, né? Que a gente passou pro Guri é, Tem uma história delas A gente sempre fez em casa, eu o instrumental é, levava para o Bruninho e o Renatinho, na época eles encaixavam a letra né, no estúdio, e a gente saía tocando e, e tipo, acabamos gravando essas duas músicas. E tem uma história engraçada, da, o aspecto único que te diferencia do coletivo, né, aquela música que tem um nome gigante, né? é, é uma música que eu sonhei a base dela, dormindo, a gente, fez um, a gente fazia vários rolês juntos, assim eu acordei de manhã, falei, pô, mano, tô com a base na cabeça, sabe Sérgio tava do meu lado, a gente dormia abraçado de <risos> e aí a gente acordou e começamos a tocar essa música é. e essa música saiu assim ah, não, incrível, não é incrível que
1: massa demais demais a gente teve mesmo a música sonha
2: tipo dormindo <coughs> mesmo, tipo, a ideia inicial assim dormindo, e é real mesmo tipo, uma mas a gente ficava real. horas tocando é...
3: a gente ficava quando a gente criava a gente ficava muito no improviso então a gente ficava às vezes duas três horas é, improvisando direto e gravava, e a gente pegava, putz, as partes que ficaram muito loucas, ia montando a música, mas a gente ficava todo dia umas oito horas, assim, internado, tocando, na Ai, época que, que tava rolando é mesmo, né, os shows. E, nossa, e aí, aí saía a música <risos> boa.
0: Cara, teve uma... há um ano, mais ou menos, atrás... Não, já vai fazer dois. É que parece que a gente ainda tá em 2020, né? Mas, Sim,
1: perdemos <risos> o controle do tempo.
0: <risos> Aos dois anos
4: atrás... Dois.
0: É, exatamente. Eu, eu li aquele livro Scar Tissue, do Anthony Kids. E uma das passagens, eles comentam exatamente isso, que é... é eu tenho quase certeza que foi o, o Blood Sugar, Sex and Magic... Que eles é, faziam essa ideia de composição que eles chamavam de Ah, vamos fazer uma jam, tá ligado? Sim. Que é eles se juntarem num estúdio e ficarem durante um dia todo Fazendo qualquer coisa no instrumento
1: tá Acho que foi é. no Californication isso Daí California. que são as melhores é.
3: receitas são As melhores ideias, né?
1: é, e
0: eu, eu, eu me identifiquei muito, porque a gente sem, é, sem saber que era um padrão né, de, de outras bandas, eu acho que a maioria da gente fazia isso, né
2: sim, sim mano. e é, é bem massa, você tem tipo, uma sintonia assim, com seus amigos de sentar e falar, ah, vamos fazer um som e uma parada que rolava entre a gente, assim que a gente sentava né, para fazer um som e tipo, viajava e ia embora às vezes a gente ficava tipo, horas e horas tocando saia vários bagulho louco e tá lembrar hoje em dia, hoje em dia a gente grava, né? A gente fala, Pô, vamos gravar Você não tinha
0: gente, um celular né? fácil gente... pra
2: gravar, <risos> né? É. Naquela época, um coisa tipo, 20 anos atrás é, mano, tipo, 20 anos atrás tipo, a gente Isso não tinha um ver. bagulho pra gravar que ficava da hora. Hoje em dia a gente leva um microfone no estúdio e tal, né? Que a gente tem, mas ou grava com celular mesmo, mas tipo, há 20 anos atrás, mano. Você vai fazer uma adiante, vai, se você tiver, sei lá, feito alguma coisa antes, né, que, que dá um esquecimento, aí, <risos> aí conclui. Uhum. Yeah.
3: <risos> yes, I get it. <risos>
0: você tá querendo
2: chegar
3: Mas a tinha um computadorzinho, a gente gravava no num... Lembra aqueles microfones para computador mesmo? eram um branquinho assim, compridinho? Sim. A gente gravava Sim. com esse e ficava legal. Depois de um tempo, a gente, o Luiz tinha, instalou um programa né, de gravação de edição. E aí Baze. a gente começou a gravar Baze. o Bezer ainda. E aí, vixe, a gente viajava, né?
0: Cara, bom. sensacional. E aí eu fico aqui pensando... É, vocês falaram que quando vocês compunham, a parada vinha, né? Era muito natural a composição. Mas vocês conseguem pensar em influências de bandas dessa época?
5: Sim.
2: Mano, sim, várias, várias, né? Ó, pra mim... As pra mim, maiores, sim. né, Lou? É, pra mim era Charlie Brown, bastante, cara.
1: Olha bastante, que foda! Hoje. Olha que até legal!
2: Hoje. Até hoje. Mas a gente ouvia muito Deftones também. Deftones,
3: uhum. tá lá. Ah. Em hoje em Corrigem
2: Câmbria, demais. Glass Naquela, também, é Thursday. Thursday. Nossa, Incubus
3: também, eu... claro. <risos>
1: Mas é, sim, também.
3: Um depois, At The né, Drive, The Mars Volta At the,
1: também, the é. Drive, o At the Drive Bastante O At The Drive era uma influência muito forte Na época, eu lembro assim, O pessoal ouvia muito, sim, é, uma muito assim, também, é, é uma banda muito importante assim também, Não só musicalmente, politicamente a banda muito Marcante
2: E as nacionais, né? além do Charlie Brown A gente ouvia o Dead Fish, o CPM também Até tipo pouco tempo atrás Eu curtia e ainda curto, né, que sei lá, blink. as novas não me agradam mais, mas tipo, blink, ah, é o é Blink, o Blink falar, também, é, o Blink também, Blink,
0: hum. por que que não te agradam mais, Lu, passou o cara, tempo, eu não... é que
2: foi? cara, eu não, sabe, eu não, não curto mais, tipo, sei lá, letras, essas paradas, não me agradaram as últimas coisas que eu ouvi, né, que nem assim, o Reitinho, eu gosto muito, cara, eu sou muito fã de Reitinho, assim, Reitinho, Uhum. É, gosto de muitas músicas em português, mas os últimos discos eu não tenho curtido muito, Porque, por exemplo gente, eu sou muito sincero né, nesse ponto né, se a gente for falar de Fresno o último disco do Fresno é sensacional só o último, na minha opinião entendeu? eu não uhum. gosto dos anteriores tipo, não, não me agrada não me agradou, mas é tipo isso, Adoreceu, não entendeu, né? né? É, é, exatamente
0: sensacional e é... a vocês tinham uma pegada de letra diferente, né? Vocês tentavam falar coisas diferentes nessa época. Porque eu falo, quando eu falo diferente, é óbvio que eu tô me referindo ao que, ao que a galera mais ouvia, né? Que era sobre relacionamento, que era sobre... Sei lá, é, Sim, né? peguei minhas é coisas, fui embora, não queria mais voltar, é. né? Que era uma coisa mais de cotidiano, de adolescente e tal. E vocês buscavam fazer uma coisa mais diferente.
3: É, as letras dos caras, era o Bruninho e o Renatinho que... Componha. A gente até ajudava também algumas coisas na hora que ia juntar todo mundo para Ah, juntou letra, melodia, bateria, vamos ver como fica, e é... tal. É. Mas acho uma puta letra filosófica que trata de um assunto super importante, tanto que a maioria da gente tem trauma, né? Tipo, é, ainda da fase meio adolescente, a gente meio que se rebela com o mundo, então, tipo, expressa tudo isso, né, lou
2: é, e tinha muita coisa de experiências, né, que a gente vivia também naquela época, né? tipo, várias coisas que aconteceram e que foram, serviram de ensinamento, assim, pra gente na vida, aí a gente acabava... Motivar, aqui, né? né? Pra motivar. Pra, mo pra motivar. Uhum, pra uhum. motivar né? Tanto que é full life, né? É é, a gente, de vida, é,
3: motiv é. motivação. É... Olha Era só, tipo, passar um conte... o que a gente já passou. O Coach Hardcore. É o Coach Hardcore. Eu suponho tipo que vocês isso.
0: lançavam um disco novo com esse título. Cara. <risos> novo estilo.
3: <risos> novo estilo.
2: Hardcore
0: é. Coach. É. 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 Ah. É porque Daqui é uma, é uma dúvida que a gente tinha. Porque quando a gente estava discutindo a pauta, o, o Bully que é nosso
1: produtor. O nosso produtor, é. Exato, um ele aí, comentou
0: mas... isso. Um abraço. <risos>
3: <poder>.
0: <risos> ele, ele comentou justamente sobre isso. Ele falou, cara, as letras eram mais filosóficas. Aí a gente, tipo, olhou um pra cara do outro, virtualmente, e falou, cara, mas será que, de fato, a proposta era ser uma letra filosófica ou é a sua visão como, como ouvinte que via as letras como filosóficas, né? E que legal é, o Cedric comentando, de fato, usando inclusive usando essa palavra, tá ligado? Achei foda. É, e,
1: assim, e outra, é, e outra coisa também, né, que a gente tava comentando... Com, com o Bully também, com o nosso produtor. Bom, vocês eram de São Caetano, né, de nossa, minha querida cidade de São <risos> Caetano, <risos> saudades. É, e como é que vocês é, viam a, a época assim, lá em São Caetano? Porque São Caetano tinha várias bandas, assim, tinham vários bares assim, que, que meio que pegavam, né, abraçavam essa cena. Eu lembro que tinha o Salvador Dali e tudo mais. E tinha outras bandas locais também. Vocês acham que essas bandas... Como que era a relação, assim, das bandas? Porque... Na nossa visão, assim, que a gente estava pensando até para formar o História de All-Star, essa cena é uma cena muito especial porque eram bandas que se apoiavam, né? Então, assim, muitas vezes uma banda queria fazer um show longe e não conseguia ir sozinha, aí chamava outros amigos para irem, outra, chamava os, é, chamava os, os amigos é para. Enfiavam no. Que nem já falou em outro programa, né? No, no ônibus, ia todo mundo. Então, como que era essa cena? Eles estão caetando, assim, para vocês. A cena pode até ser assim, a é ABC e tal. Vocês acham que, que vocês tinham esses apo, esse apoio, assim, nas outras bandas, que vocês eram unidos, assim, apesar dessas diferenças de, de som, né? Que vocês eram uma banda com som mais diferente, com letras mais diferentes também. O que, que vocês acham?
2: Então, é, acho que naquela época em São Caetano, que, que eu me lembre sim, tinha é, o Need Survive, né? Quem mais, Sidra? Milhouse. É, o Milhouse. Em São Caetano, né? Mas tinha o pessoal do Lap também, que.
3: O Lap era.
2: Lápia, ABC, é, né? Já é, comecei é, uhum. é pra Santo André. Mas, putz, São Caetano. Tinha o 3Basic, né? O 3Basic Rules do Chitão. Sim. E eu, 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 também, eu tenho... o 3 baixo também, o Tempo. E mais. Isso era muito Mas, bom, em, a
0: bom a gente... Fazer, fazer esses intercâmbios de banda, né? Sim,
2: Eu fiz é... alguns, mano. Eu Fiz é,
3: alguns. É. <risos> Mas a gente se apoiava bastante. Uma... Putz, quando eu trombava no mesmo show, assim, era demais, né? Era só alegria. Era já é. é Claro que às vezes tinha alguma. Desavença, assim, ou outra, normal é normal, né? Acontecia,
1: Pô. assim, uma não. friguinha, uma rivalidade. É.
3: Polêmica! Às vezes, né? algumas polêmicas, né? <risos> mas, mas todo até mundo até era hoje amigo. Tem, né? É, até hoje. sempre vai ter, acho, né? É normal. Sempre vai ter. do ser humano, sei lá. Então, mas é, não, era primordialmente, a gente era tudo brother e dava risada e curtia junto. Massa. Ah, Nossa.
1: incrível, incrível. Porque, assim, pelo... rapidinho, Alan, pelo menos, assim... É, na minha. Eu, eu não tinha banda, né? Eu frequentava só os shows né? dos meus amigos nessa época. Acho que assim como o Alan também, que tinha banda e frequentava os shows. É, mas a gente tinha ali, não era só um lance de você ir no show, né? era um lance de você estar tá inserido com amizades que pensam, assim, da mesma maneira que você, que tem uma visão de mundo parecida, que, enfim, tem, tem... Rola uma identificação, né? E isso que era muito especial daquela cena também, porque você conseguia encontrar pessoas que você se identificava e ouvir um som que você se identificava. Então, isso era muito mais do que um rolezinho, né? Era, tipo, você sair e você se engrandecer, assim, você amadurecer ou você ter um momento ali na sua adolescência, que é uma fase um pouco rebelde, para você conseguir se expressar, isso é muito legal. Por isso que a gente perguntou esse lance das bandas, né? Se, se rolava essa, essa camaradagem entre as bandas, se vocês se apoiavam, porque a gente vê que era uma cena muito legal nesse sentido. Alan, você ia falar, né? Agora...
0: É. é... Na, na verdade, o que a gente sentiu é que muita gente lembra do, da Full Life. E isso foi muito, muito massa, assim... É, e até o que mais deixou a gente é, empolgado por, por fazer esse, esse episódio, tá ligado? Mas a Maísa também comentou uma coisa e me deixou curioso. Vocês lembram das, dos bares de São Caetano? Vocês lembram? Sim, Porque, é... ó, vou ser bem sincero, cara. Um dos porres que eu tomei foi ali na pracinha, tá ligado? Na <risos> Perto praça. do Oeste.
3: Ah, sim.
0: Yeah. <risos> eu acho que chamava de Praça da Bíblia. Mas... É, a Praça da Bíblia. Basicamente, é... eu lembro de. Até não hoje. Ver... <risos> é, então. <risos> eu lembro de, da gente ter ido no hangar 101 e não ter conseguido entrar, uh -huh. pra tá ligado? 10. Essa ideia, essa
3: ideia, desculpa.
0: Essa ideia. É 110. E não ter conseguido entrar no show, porque acho que não teve ingresso, algo desse tipo. A gente falou, mano, quer saber? Dane-se, vamos voltar para São Caetano e a gente passa no extra, tá
3: ligado?
2: É. Eu que vai nessa praça até hoje em dia, né? Eu acho que essa.
3: Todo mundo já deu um PT naquela praça.
1: É, acho que essas duas praças têm muita história para contar, né? Assim, de todo mundo. Pelo menos todo mundo aqui nessa live deve ter bastante história.
2: Ali, Mas você lembra também de um... bares? Uhum, sim, ali tinha o Banzai, né? O Banzai tocou. Banzai. Tipo, um cara de Fãs da né, Diffiece tocaram ali já, bem Overlife também de São Caetano. Olha. Ah, não. porra, eu acabei esquecendo naquela época. Tinha um Overlife também que era uma das é melhores bandas de hardcore do Brasil. Tipo, ah. além. Ah, tem... Tinha o Fantoche também, né? Enfim, Fantoche.
3: Fantoche, verdade, verdade,
2: ah. verdade. Caraca, o overlack tem as redes
0: ativas até hoje, as redes sociais deles.
2: É, é sim, né? mano. Sim. E então, em São Caetano tinha o Salvador Dali também, né? Tinha o Vulcan. Cincinato. Cincinnato. 10 10 mandamentos. 10 mandamentos que era na, na Praça da Bíblia, né? Da depois foi especial bazar os Tinha. Mob na União também. O Mobdic, é. É, é. Tinha um rolê ali no, 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 na Unabc, na, nas faculdades ali, que tinha dois bares ali. Tinha, dois não, tinha vários. Millennium, é. É, primos, Vagnão.
0: Nossa, o primos, né? Primos, todo mundo primos. comenta do primos e a,
2: e a, e a bateria lá.
0: em cima da, da, da mesa de bilhar.
2: Da mesa de bilhar. Bárvore?
3: Tinha, <risos> sabe o quê? O Bárvore.
2: O Bárvore, ainda tem O Bárvore,
1: tem, né? esse, esse eu não conheço, ó.
2: É um Bárvore. É um Bananeiras. Uma... É, ah, o Bananeiras,
1: é o, o Bananeiras é famoso.
2: Bananeiras era, era né? O Bananeiras
1: fechou, é, né? era, Fechou, é. mas é, era, do era lado bastante
2: famoso.
1: Era bastante famoso. Era o bar que que um bom bar, acho né? que bom
3: bar, né?
1: Eu eu acho que eu acho que se eu, se eu falasse que eu ia no Bananeiras, eu acho que meu pai e minha mãe iam ter um troço assim antes é. de eu sair de casa. É.
0: Caraca, bomba, cara, eu, tô, eu tô lembrando uma parte de, de história aqui, mas enfim, né? Tem, tem coisas que, são, <risos> que a gente precisa guardar só pra gente. Inclusive, quando vocês falaram de Salvador Dali, eu lembrei, eu não, eu não tenho certeza, mas é, que eu me lembre, o Salvador Dali tinha uma parada que chamava Quartas Intenções. Não A galera não ficava cima, em cima quarto. e a outra galera ficava embaixo. Ficava embaixo. E aí, tipo, Liberava no meio da noite eles liberaram e tipo. <risos>
3: Abria as porteiras e.
0: <risos> mas enfim, gente, nossa, a, conversa, a conversa tá ficando boa aqui. Mas yeah. nesse momento a gente precisa fazer uma pequena pausa para convidar vocês mais uma vez para assistir um vídeo sobre o ABC Pro HC. Você conhece o ABC Pro HC? Provavelmente, se você viveu, é, se você foi adolescente nos anos 2000, eu tenho certeza que você conheceu o ABC Pro HC, e, quiçá, já foi em um ou mais show uh, desse festival. Foi um dos mais importantes festivais aqui no ABC. Ele trouxe bandas incríveis, como The Usage, que foi pra gente assim, uma das um dos maiores shows nessa época. E também dava espaço pra galera mostrar o seu som, abrir o show pras bandas. Então, de verdade, a gente tem muito orgulho de ter o apoio do ABC Pro HC aqui. Então, a gente vai fazer uma pequena pausa e assiste aí o um videozinho dos caras.
6: Fala, galera! Estamos de volta com Espaço Alternativo, a casa do rock'n'roll em Indaiatuba e região. E dessa vez a gente tá aqui com uma pessoa super especial, que é a Fabi, Fabi HC, posso chamar assim, Fabi? Pode
7: chamar assim. Isso.
6: A Fabi <risos> é uma produtora do underground, aí da cena rock, essa cena que a gente divulga aqui, a Exaustão no Espaço Alternativo, que tem muita história, né, Fabi? Vem aí desde o começo dos anos 2000 e tudo mais. Ah, ela é também do festival é, ABC Pro HC. Isso
7: mesmo. É isso
6: que é um festival sensacional, já premiado. Inclusive pela Dinamite e tudo mais. E, pô, Fabi, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Só tenho a te agradecer. É uma honra para a gente poder conversar com você sobre isso. Eu acho legal a gente não abrir também só entrevista só com o Bandle e tal, mas também para outras pessoas que fazem parte disso, porque é tão importante quanto é, a pessoa que trabalha na produção e tudo mais. Para começar, eu queria que você contasse para a gente, para o pessoal do Espaço Alternativa, um pouco da sua história, né quando começou, as conquistas e tudo mais.
7: Salve, salve, galera. Obrigada pela oportunidade, Serginho.
6: Opa, a gente que agradece. É uma
7: honra estar aqui com você. Tenho certeza que esse papo vai ser massa. Ou se vai,
6: <risos> com certeza.
7: Você quer que eu comece por onde?
6: Pelo começo mesmo. <risos>
7: Bom, onde tudo começou. É. Tudo começou... Quando eu fui para São, eu sou paulistana, uhum. ali da região da Moca, do da Centro, Mora. frequentei muito ali a Baixa Augusta, Legal. Ibirapuera, estudei ali nos Jardins. Então acho que desde novinha eu, eu tô ambientada com esse meio alternativo, né? Sim. Eu frequentava ali a Baixa Augusta da escola, fugia da escola <risos> para ir para os shows. Então <risos> acho que já Atitude começou... Rock
6: and Roll desde o começo <risos> já, né?
7: Acho que já começou quando eu nasci, né? Está <risos> na veia. E aí, eu entrei na faculdade, na região do ABC, ali em São Bernardo, uhum. e lá eu fui apresentada ao rock and roll. Até então, eu escutava muita música clássica, que eu fazia balé clássico, só. eu escutava muito frevo, que eu tenho, meu avô era pernambucano. E aí, na que... região do ABC, eu fui apresentada para o rock, uhum. uh, fiquei do, estudando, fiz, fazia faculdade, e eu era sócia de um barzinho que chamava Tropicália.
6: Tropical, é, você falou, é, é, perto do vulcano ali? É, é. na
7: frente do vulcão, só que o Vulcana não existia na época, uhum. né? Era uma, na época, na frente, era uma casa de, de samba e pagode, que chamava Esquina Brasil. E eu tinha o Tropicali, e todo domingo de tarde a gente rolava som ao vivo pro pessoal, pra, pra poder vender mais cerveja, né? <risos> então o pessoal se reunia, o equipamento, as bandas faziam aquele corre... E tocavam, era mais reggae e rock clássicos na época Que isso era em 91 Meu Isso foi em 91, quando eu entrei na faculdade
6: Você deve ser mais ou menos da minha <risos> época Eu
7: tenho 47 anos e eu
6: tenho 45, ah. então nós é mais ou menos a... dessa época Entendeu? viemos dos anos 90, Exato. né? Exato tô...
7: E eu conheci o rock and roll em no... só em 91 mesmo, assim Eu conhecia por alto, mas não de onde nascia toda aquela uhum. coisa e ali o ABC é um reduto, né? Rock and roll, é um punk reduto, rock. É muito rock, grande, né? Muito rico. Isso que eu ia
6: perguntar, porque você é, teve contato com o rock and roll e parece que você gostou, foi mais pro punk, pro HC, É, né? na
7: verdade, a vida me levou. Levou pra esse lado. Por quê? Ah, depois de 10 dezo... Dez anos, com esse barzinho, houve uma possibilidade da gente pegar essa casa na frente, que era de samba, uhum. né? E nós montamos o Volcana. Foi aí que, que nasceu o Volcana. Volcana é o nome de uma guerreira viking,
4: Uhum.
7: É, é, e o escudo, a logo do Vulcana é um escudo viking, né? Caracterizando ó, ó, Fabio, a Ó, Fabi, eu vou te falar, eu já toquei, eu tava,
6: depois que você falou, fui bem, eu já toquei quatro vezes lá
7: que legal. no Vulcana e
6: sempre foi muito legal. Ah,
7: que legal. E eu lembro que
6: eu gostava assim, porque a gente dizia Saía e ficava lá do lado, tinha uma escadinha Isso,
7: assim. Isso, né? nossa, cara. Ele lá, lá conversando com a
6: galera que gostava do som <risos> e tudo mais. Pô, que coisa legal, né? Essa coisa de, de encontrar os Exato. pessoais. Eu adorava Eu essa época. Eu imaginava
7: que ia virar tudo isso, tudo que aconteceu. A minha única preocupação era resistir com aquele ponto ali, funcionando hum. rock'n'roll, pagar meu aluguel é, né? e minhas contas, que, né? Exatamente. Na verdade, essa é a real de quem Mas ela, começa. o, com... o
6: Vulcana acabou se tornando um pico, assim, que Sim. era uma referência dentro né, do, Sim. da cena, né?
7: Foi, ali que, foi dali que nasceu o ABC pro HC, na verdade, Veio né? Da,
6: daquilo, né? Foi. E aí depois se expandiu.
7: Foram oito anos de Vulcana. Olha, oito cara. anos de vulcana e tropicália A pessoa tropicália. fazia o um esquentinho às vezes ali na frente Cara, e, e eu vou te falar no mais O
6: tropicália eu também frequentei e Que então, eu sei exatamente agora, o que você tá falando Porque antes de tocar a gente Pô, vamos tomar uma cerveja? Exato. A gente chegava sentava lá Ficava na
7: rua Tinha, ali, tinha um vão assim, um ali, um ali bem, bem ali, grande na,
6: E ficava tomando uma cerveja, ah vamos lá eu lembro disso, cara. Pô, que legal, cara.
7: Exatamente. Foi... Isso aí na
6: primeira parte dos nos anos 2002, da de... primeira década ali, 2000, é, 2010, ele né? o nasceu em
7: 97.
6: Olha, cara.
7: 97 que ele nasceu. Foi... Então
6: daí você no Vulcana ficou Isso, ali... aí
7: montamos o Vulcana, não, não tava indo muito bem. Até então a gente não mexia com bandas é, de hardcore. Eu nem sabia que existia esse estilo de som, era mais clássico rock e metal. A gente mexeu muito com metal mexeu e bandas covers metal, né? também bandas faziam covers. parte do, do nosso dia a dia. Uhum. E aí num desespero, assim, quando a gente não sabia mais o que fazer, bateu uma molecada lá perguntando se a gente poderia a, alugar o espaço ou abrir para eles tocarem, que eles queriam comemorar o aniversário. Ele era filho do dono da farmácia ali da esquina.
6: E queria comemorar lá. Queria
7: comemorar o aniversário, ele tinha uma bandinha que ele tocava na escola. Falou, a gente vai trazer aqui os nossos pais, nossos amigos, tá? Fazer a comemoração. Nada a perder, abrimos a casa. Foi espantoso, assim. É uma energia, essa atividade que a galera tem de trazer, de curtir.
6: Agora fala pra gente do, do festival em si, do ABC. Do ABC. HC, porque foi um negócio que cresceu, né? Exato.
7: Assim. O festival, ele não é só um festival de música, ele é um festival de... Uh, arte de rua, grafite, skate. Interou tudo, né? Tecnológico, porque ele cresceu porque ele foi acompanhando as novas linguagens da música, né?
6: Eu falo pra galera do programa, não, muita galera que fica só naquela área ah, é as coisas antigas. cara, tem que sempre não. olhar pro novo. Exato. Né? O novo é o que dita, o que.
7: É, Sabe, a gente é. tem que, se renovar. Tem as que novas, se renovar. As novas linguagens estão mudando. Então né? por que não a música não vai mudar?
6: Exatamente.
7: Né? Tudo muda, né? Faz
6: mais sentido assim, É, né? a
7: gente só tem que abrir a mente um pouco. É. Entender Exatamente. e nunca perder a essência, lógico. Claro. Mas aproveitar essas novas tecnologias em prol, né? Uhum. Então a molecada foi entendendo isso conforme o festival foi acontecendo. Uhum. E o pessoal mais, mais antigo não quis entender. Enfim. A primeira
6: edição do festival de quando foi? Foi dia
7: 25 de julho de 2004, 20 lá 24. no Aramaçã. Nossa,
6: que ano sensacional, que era um ano que tava muito fervilhando, muito assim, né? Eu Exato.
7: É, quando não coube mais é. a galera no vulcano, a é, Nós tinha...
6: tocamos esse ano no vulcan, né? Que tava eu, fervendo. Eu exatamente disso. Tava. No... Era muito legal, eu tava adorava fervendo.
7: lá cara. Era um pico eu bem legal, Eu tô falando mesmo. porque eu, eu gostava eu...
6: mesmo, cara. E eu... é
7: tão legal agora eu... nas redes, a galera curtindo, mostrando foto antiga. Que é, eu demais, nunca tive a oportunidade né? de conversar assim com a galera. Eu tava sempre na loucura, né?
6: Sempre, né? Pessoal que. Resolvendo que o BO de,
7: de fiscal, vigilância sanitária, Corre polícia. Lá, mãe de menor de idade que vinha procurar <risos> filho. É.
6: Tá vendo, galera? Não é fácil, não. Ah, mano. não. Tem que ter culhões. <risos> Tem. Né? Pra, pra ir pro rock and roll. Rock'n'rol, ó, só é, quem sabe sabe. É a Fabi verdade, tá contando pra gente aqui. É
7: verdade. E é daí, atitude. E daí, e
6: daí, Fabi teve essa primeira edição.
7: Teve essa primeira no, edição. Foi no uma foi no Aramaçã, que era quando... uma
6: casa muito, né, do ABC na ali, época, muito... Na época, então, muito né, rock and roll né? Muito rock and roll Era
7: lugar assim, que Muita só...
6: banda gringa até Muita. veio a tocar no Aramaçã. Era
7: um lugar mais top para um roqueiro tocar na, ah, na época, né? Era ótimo. E é. acho que hoje, até quando voltar, vai ser um lugar top novamente. Hum, com certeza. Porque ele é um reduto rock mesmo, né? Santo André, fica em Santo André. André. E for, o headline foi o Dead Fish, Nitrominds, Garage fãs, Additive. Entre outras.
6: É, bandas que eu adoro e que a gente toca aqui direto. É.
7: E... e essa foi a primeira de 20 quase.
6: E daí depois
4: o festival. Depois nós
7: fomos pro Espaço Lux, fizemos oito edições no Espaço Lux, que era uma casa ali, uma balada que era a antiga Emerald Rio onde era Emerald Rio. Aí a gente alugava para fazer os shows de rock lá. Fizemos oito edições.
4: Oito
6: edições. Na
7: nona, a gente conseguiu fechar o contrato com o The Usage, que era uma banda uma gringa uma gigante.
6: Banda sensacional. É. Muito, às vezes, eu sei que aqui na tuba mais... Quem sabe de hardcore, são alternativos, que, o The Used é uma banda, pô, é. consideradíssima, né? E daí, Nem eu
7: sabia. É. Quando eu trouxe. E quando você trouxe, eu me assustei, com E a amiga. galera
6: compareceu em peso.
7: Foram quase 15 mil pessoas Tem no muitos evento. 15
6: fãs, né, cara? Muito. E, Fabi, agora parece que você está voltando e vai fazer uma edição do festival? Tá pensando em fazer uma, mesmo que seja ela online, devido a É, a
7: gente tá voltando, né? ainda não sei como como vai ser todo esse trajeto, mas o foco é quando tudo isso acabar, a gente poder fazer novamente um festival físico mesmo, uhum. né? Mas agora, com essa nova era da tecnologia, sempre streamado, legal. gravado, enfim. Então, agora, na pandemia, a gente tá fazendo um chamamento lá no Insta. Lá
6: é, no Insta, no, no, no ABC, arroba pro ABC. Pro HC, Isso, legal. Para
7: as bandas começarem a entrar numa playlist no Spotify que chama Rock Ativo. Rock ativo. Isso, o que é pra quê? Pra conhecer as bandas novas, os trabalhos novos da galera antiga. Quem quiser entrar na playlist, ela é rotativa. Cada 15 dias vai mudar. E ali o pessoal vai comentar, as mais comentadas. Nós vamos fazer umas sessions no estúdio, em parceria lá em Santo André, no estúdio Pub.
6: Pode contar com a gente.
7: Obrigada, Serginho. Eu com que agradeço. A gente mesmo. É uma Eu honra. faço questão, cara. Legal. Vai pra onde?
0: <risos> Estamos de volta, vocês viram, cara. ABC pro HC. É uma da... De novo, né? Um dos festivais mais importantes do nosso... Da nossa região aqui. E o mais importante, os caras estão voltando com a mesma mentalidade. Divulgar bandas novas. É, eu queria perguntar pro Lu, eu queria perguntar pro Cedric é, se vocês lembram, né, do, do festival e, principalmente, como vocês entendem essa parada de, de divulgar bandas novas, tá ligado?
2: Manda aí. Ah, eu festival é super importante, né? Sempre é importante ter um lugar para as bandas divulgarem seus trabalhos, né? E da, da gente também poder conhecer outras bandas e, e a gente como público também, né? Sempre é importante. Total. Eu sempre
3: via como algo grande, né? Porra, BC ProHC, putz, já falava, todo mundo já ficava, nossa, que louco, né? Eu tenho memória, uma boa memória do que a gente ia.
0: Pode crer, Pode crer. É, a ideia agora, cara, é voltar a divulgar as bandas novas. Inclusive, eu sei que vocês estão fazendo um som novo, né? E quem sabe a gente não se tromba por aí, não só nas redes sociais e não só nas divulgações do AVC pro HC, mas também, cara, quem sabe, depois de tomar picada da vacina, a gente também sai é. para fazer os shows Exatamente. juntos.
2: Exatamente. Né? Com certeza. Que é boa essa, né? Essa picada vai ser muito boa. Hum.
1: <risos> Todo mundo está esperando. É, agora vem cá, falando assim, a gente falou de festival, né? Falando de shows, né? Vocês, imagino que vocês devam ter tocado bastante, né? É, e a gente queria saber, agora vamos aqui para o um momento curioso do programa, Curiosidades do Full Life. <risos> a gente queria saber assim. Cara, vocês lembram de algum perrengue que vocês passaram em show? Assim, alguma história muito engraçada? Ou algum perrengue que vocês passaram por ter, terem que ir tocar em outro lugar e aí acabou, sei lá, acontecendo algum chablau no meio e aí vocês tiveram que se virar. Vocês lembram assim, de alguma coisa nesse sentido? Porque eu estava comentando também no episódio passado, sabe? É, no, 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 no outro domingo que a gente fez, sem ser esse o outro, que, cara, às vezes os meninos colocavam a gente no ônibus para a gente ir para outra cidade, assistir o show, o ônibus quebrava, sabe? Ficava todo mundo lá no meio da, no meio do, da cidade que a gente nem conhecia, no meio do lugar que a gente nem sacava. E eu queria saber de vocês se tem alguma história engraçada de perrengue aí do Full Life.
3: Não, você tinha que perguntar se teve algum show que saiu tudo certinho, porque todos eram perrengues. <risos>
4: Ah, Fala aí. sensacional. Todos, né?
3: não, teve uns bons, pô. Teve uns da é, ó, é, O perrengue é, que eu falo é de às vezes é, instrumento, né? Alguma coisa de é. cabo, ou tem que ir até o lugar. É sempre tinha. Uh -huh. <risos> é verdade, é
1: verdade. Sempre tinha alguma coisa evitando que busão. acontecia, e aí vocês tinham que vale se virar nos 30. Aí.
2: É,
3: teve o lance do busão, louco, que só me contar melhor.
1: É,
2: que a gente enfrentava o busão pra levar a galera, né? E a gente foi tocar em Interlagos, com o busão. Só tinha as bandas que iam tocar, né? e a gente não tinha a grana para pagar o busão. Né? A gente contava com uma galera mais bonita.
3: E contratada, né? E
2: né? aí, e aí vocês gente... ficaram... A gente parou no lugar, assim, no centro de São Caetano, e falou, velho, é... falou aí, depois a gente toca ideia com você, motorista. Tá? <risos> e aí, a gente foi embora. <risos>
1: Motorista Nossa, ficou beleza. a
2: ver navios e o Ribas, né? O Rafael Ribas. Que pô, mano, se você estiver assistindo aí, um beijo, eu tinha,
3: Boa,
4: verdade.
2: saudade! É, mano, ele tipo, salvou, né? Ele que pagou a parada e acho que até hoje ninguém pagou ele. Ele tá é. comprado,
1: ah, fica aí, amizade é verdade. assim mesmo. Um dia que ele precisar de vocês, aí, aí vocês acodem um amigo.
3: Ah, mas ele tá trabalhando com o Mohamed lá, deve estar tá bem. É, não vai... é mas... Não vai
1: mas vai que, né? Vai que uma hora sempre precisa de alguma coisa. Mas, cara, um abraço, essas histórias. Um é, essas histórias de Perlinho, elas são engraçadas, principalmente, pra... principalmente as bandas aí, tipo, bandas, assim da cena alternativa, assim, do Underground, que Praticamente luta, né, para fazer o lance acontecer, cara. Imagino que vocês tinham que fazer não só chegar lá e tocar, né? Mas é, fazer todo o trabalho antes, todo o trabalho depois para fazer o lance acontecer. Então, isso é muito legal, muito especial.
0: É
4: muito Eu acho verdade. muito massa o jeito que, que
0: a Maísa fala, que é, é uma visão mesmo de quem estava assistindo, né? Sim. A fazendo todo esse corre, né? E me, me, me deixa até nostálgico a ponto de. Também pensar em quem tava vendo a gente passando por esse perrengue, sabe? Agora eu, tô, eu fiquei com uma curiosidade aqui. Teve algum show que vocês não fizeram? Que, tipo, tava tudo certo, chegou lá e não rolou?
3: Putz. Eu, eu acho, acho que, que teve, velho. Né? Acho que sim, sim. velho.
1: Agora, para lembrar que é, que é foda. É. É. Eu
3: acho que, é acho que é por sim. causa de ingresso, não foi, não?
4: Não, teve, acho não, que não. Um. teve,
2: vários, não, teve vários lances, a gente, tipo... Porque a gente teve várias formações também, né? Tipo, entrou um monte de gente na banda, saiu. Sim. E, putz, mano, se pá rolou uma vez a gente ir um, até um lugar e não ter rolado, e não rolar o show, porque não, sei lá, não... não tinha ninguém. Pe é,
1: Pegar do assim. malandro, sabe? É,
0: <risos> é, então, porque isso já aconteceu com a gente, de não ter ninguém, cara, mas absolutamente ninguém, assim. Se, não se existe. Fala, Nem, o, nem o, o, o dono do rolê tava no lugar, tá ligado?
3: Eu acho é. que é por isso que a gente era tão unido essa cena, porque às vezes tinha um show, ia rolar dez bandas, e aí a pessoa que ia tocar assistia o seu show, né? E você assistia o show da pessoa. Então uhum. ficava nessa união. Então, tipo, você estando tá, lá também... Às vezes, se tipo, você pegar a tocar e embora, não. Você pegar tocava e ficava para ver, tipo para outra banda ter público também, para não ficar um negócio chato para ninguém. E acho que a gente era bem unido nessa parte, assim.
4: Ah,
2: isso é, é incrível. E, e real, naquela época, todo mundo curtia o som de todo mundo também, né, mano? Então, tipo, a, a galera curtia mesmo aquele som tipo, curtia o show, né? E...
0: Sim, sim. E, e, né? E, e, ah, eu acho que não só isso, mas curtia o rolê também, né? O rolê, Exatamente. a
3: música. A, às vezes vem alguém falar comigo, ó, oh, sua guitarra, gostei e tal. E a gente discutia sobre mil assuntos, né? É, música. Eu, você vê que a galera gostava mesmo de estar ali, que nem a Maisa falou. Tipo, se identificava, tinha com quem trocar uma ideia de, da é. mesma cabeça e do mesmo assunto. E se sentia confortável. Né?
1: Ah, isso é demais, cara. Ah,
2: isso. O, isso. o Azil, pode
1: falar. Fala 19,
2: aí, é. Salve aí para o 19. É... Eu vi que ele comentou aqui Não, mas só pra falar uma parada Uma vez, eu lembrei de uma parada que eu fiz cara. A gente foi tocar com o Super Spy Lá em Interlagos. Que inclusive foi esse show do ônibus Que deu errado, foi o mesmo show
4: uhum.
2: E eu esqueci meu baixo em casa Tipo eu Fui tocar e falei, mano, roubaram meu baixo Aí todo mundo, como assim roubaram seu baixo? Mano? Você tá louco? Ele esqueceu cara, né? é, Aí é eu erro, né?
3: E eu que não, eu não tinha guitarra? Eu sempre pedi emprestada.
2: Mas e aí, isso. E Aí o João lá do, do Super Spy me emprestou abaixo dele e eu consegui fazer o show. Né?
0: Pô, então, foi então mais dizer. um na permutinha aí. Um abraço para Super
2: Spy
1: é. quem fez isso acontecer, Obrigadão. os amigos. É. Os
3: <risos> cara tava lá da lado ali.
1: Pois é, isso é muito legal O que, que isso aí, eu acho que isso é muito Da essência do que é rock, né Do rock and roll, porque a, a, De novo falando, a galera acha que rock and roll É você ir num show de estádio, sabe Esses shows grandes é, Você vai ver, sei lá, o show do Foo Fighters Ah, nossa, eu tô aqui num show de rock and roll Na real, cara, o show de rock and roll é isso aí As bandas se ajudando Você termina de ver o show Você pode conversar com a banda, conversar com os caras Comprar o CD, comprar a camiseta Subir no palco, cantar com os caras se jogar na galera, eu acho que isso é muito a essência do que é o rock and roll e é o que faz também, eu acho que, essa cena ser mais especial ainda, sabe? Porque a gente que, que tava lá, né, que viveu, assim, você vê, um, um, é, é uma mágica ali acontecer, cara, e assim, você vê o teu amigo te emprestar o baixo, o, o outro, ah, pegar a guitarra emprestada para você conseguir fazer teu som, né? É muito especial é. isso, é muito, muito massa, assim, dá, bateu a no, no, nostalgia agora também. É,
2: era uma união, uma união muito sincera, assim, né, muito sincera.
3: O que mais era emprestado era cabo e palheta, velho, e corda. É, <risos> era tá. todo show, um, alguém pedia. Ou então alguém não tinha, a um no Daniel. É, eu é. direto. tinha que deixar um lá já, né.
1: Ah, eu acho que impressão é, um amplificador é de lei, assim. É, né? era, era. Era.
3: <risos> tipo, uma banda levava um e a outra banda levava o outro um amplificador, a gente já se, se... a gente se falava, né? É, e aí juntava para fazer o palco, né?
0: Cara, se tem uma coisa que eu nunca mais vou esquecer, foi uma vez que eu fui fazer um show e o batera da banda... Ele tava tocando, cara, e tinha uma banda de abertura, a outra banda tocou e tava quase indo embora. A gente entrou e o batera, mano, arrebentando, De repente, eu, eu tava na frente cantando, de repente, silêncio na batera. Eu só ouvi um... <risos> <risos> silêncio. Aí eu falei, meu Deus, o que que aconteceu? Quando eu olho pro lado, cadê o batera? Eu olho por cima, assim, Aí eu, eu tô caído. Quebrou <risos> o banquinho, brother. Nossa. Quebrou o banquinho da batera. E aí, tipo, aquela loucura, tá ligado? Pra ir atrás do, dos caras que estavam indo embora. Mano, me ajuda aqui, vem presta um banquinho e tal.
2: Nossa. <risos> e naquela época tinha o tempo, né? Ainda tem, né? Tipo, tinha. Era o tempo, mas o tempo era muito curto. Tinha show que tinha muitas bandas, né? Tipo, sei lá, tinha show que tinha 10, 12 bandas tocando.
3: Sim, sim.
2: Tinha que entrar no um um palco curtinho. correndo, né? já
3: montar, é, deixar pré tudo
2: pré-montado. Tá lá fazendo som, aí caiu a batera, quebrou o banco, tem que pegar um <risos> o banco a banda que vai tocar, que tá indo embora. Que... Ah.
1: É, a, é loucura.
2: Essa... É. Você tinha que deixar tudo pré-montado é antes,
3: né? Sim, de, sim. De essa história palco. que
0: eu tô contando já é já é agora eu adulto, né, já, né? Tipo, porque é. agora eu entrei no lance de, de banda de casamento e tal. Imagina, isso daí foi um evento, se eu não me engano, de baile do Havaí, tá ligado? Ah! Mas, é uma história bem <risos> que poderia ter acontecido nessa época. Então você vê mesmo uma banda com puta estrutura também passa. Perrengue. Aconteceu
3: com certeza. <risos> Mas Muito antes bem, era gente. pouco tempo, né? Que você, como eu tinha falado, a gente era pouco tempo de show. Então a gente uhum. deixava tudo pré-montado porque tinha que subir, já ligar tudo. Tocar umas duas, três músicas Às vezes só E já sair rapidão também Desmontar tudo já rápido Tinha um tempo é. rigoroso
0: Quando você tinha a... meia hora Era bom pra caramba, né?
3: É Às vezes tinha banda Eu vi uma, uma vez Que a banda tocou uma música só Porque eles subiram Nossa! Demorou pra montar
2: Tocou só uma música e saiu Caraca
5: ah, que Caraca, banda, história que banda, que banda,
2: que banda, que banda, rodando guitarra
3: que É É que
5: quebrando a
2: guitarra na, na parede. Por causa
3: que tinha pouco tempo. É, né? é os
2: é né? caras rodando a guitarra, né, mano? Naquela época era, tipo, era muito comum, né? Os caras das bandas Zemo, assim, tipo, Screamo, assim, rodar a guitarra. Ah, assim. é verdade. Uhum. Só que eles não
0: imaginavam que quem fazia isso, que era profissional, tinha strap lock e não tinha um é,
3: cabo ligado
0: é. no, no amplificador, né? Que tava sem <risos> a guitarra. Exatamente.
3: Exatamente.
1: E fa faz parte da e... performance do cara aí. E também tem, hum. tem, aquele, tem
2: aquele ponto lá também, né, pessoal? Do, do, do espaço ali do palco, né? O palco é, geralmente <risos> é muito pequenininho e então, tal. É. Aí, cara, é, mesmo. Isso eu tava tá me
4: lembrando. Eu aí não acertava eu vou, eu vou, o brother o nosso, ali do lado.
0: Eu queria pedir desculpa aqui pro nosso produtor. Dá licença um minutinho aqui, produtor. <risos> estendeu um pouquinho o nosso tempo aqui. Mas, cara, deixa eu contar essa história. Uma vez a gente foi tocar
1: no Catedral.
0: catedral a, o resumo
1: da história é, é o É, Catedral. Né, a, gente? a gente não falou do Catedral nos bares, é. mas tinha o um Catedral.
0: É classiqueira, né?
1: É, classiqueira.
0: o resumo da história é: a gente subiu no palco e o show terminou no hospital. Porque <risos> o nosso no guitarrista, na loucura, paralelos. exato, no paralelos, o nosso guitarrista, na loucura, acertou o, essa parte aqui da testa. Para quem não tá vendo, é no meio dos olhos, aqui, quase no nariz, é, acertou o nosso vocalista e abriu Nossa. a cabeça do no nosso vocalista no meio do <risos> do <risos> O nosso produtor é falou assim: pô, você pede licença e tá falando de mim, cara. Você tá me expondo.
1: Vamos, Vamos dar, no... dar nome aos bois aí. Foi o Cezinha que participou dessa história.
0: Olha, é, foi o Cezinha que foi o criminoso, né? Não tô brincando, o,
1: o agressor,
2: agressor.
0: Machucou, machucou. Se eu não me engano, deu ponto e tudo. Três pontos, Três pontos ele tava
1: falando aqui, é.
2: Hum. Eu já tomei uma microfonada, mano, também.
1: Nossa, na
2: cara. De, na época do live Ele foi Olha. rodar e... o microfone assim, ó, É, calma. ele rodava, é verdade. Hum, acertando mesmo.
1: Caraca! Eu acho que isso aí também, eu acho que isso aí dava um podcast só de histórias de acidentes no palco, né? Porque...
4: É Total. Porque história,
1: ah, é história mal. de acidente De gente que também sobe, vai dar morte E ah, se estrupeia lá tempo. no chão E tal
2: Ai, cara. Você é louco, moche era arriscadíssimo é, é, Dá tempo de contar mais uma historinha? Cara, claro por favor. Nesse claro. momento a gente não tem mais tempo
0: agora é, eu... Definitivamente ah, agora... agora a gente não tem mais tempo Ô Bill Tá, tá, tá decretado
1: liberado, então, O
2: podcast vai ter três,
0: <risos> não, três horas
1: Não Estou temos liberado. limites, pode ficar à vontade Tá
2: bom Vamos lá. A gente foi tocar em Cesário Lange, uma cidade lá em Minas Gerais, perto de Minas Gerais, na né? divina de São Paulo. Perto de Minas Ponta Gerais. Grossa. Não, não, Ponta Grossa é no sul. No sul lá Cesário a... Lange. A gente fez zoando Cesário
3: Longe. A gente faz de Cesário Lange,
2: é... Andes, Cesário Rosa, longe, que era longe pra a caralho. A gente foi tocar com a galera do Vulnerável, né? Na época, outra banda que era de São Bernardo. Vulnerável. Eu tocava né? bastante com eles. E aí, a gente, o palco, mano, na cidade interior, os caras fecharam o, o, a quadra do clube, assim, mano, foi muito louco, a gente chegou na quadra, assim, no, na quadra não, na, na cidade, paramos na, na, na Praça Central, era uma cidade, lá uma cidade bem pequena, né, e beleza, né, mano, palco gigante, tinha um retorno atrás de mim, assim, e a gente foi tocar, eu tropecei, caí de costas, assim, no chão bati a cabeça.
1: Nossa, é... mas quem
0: coloca o
2: retorno Assumar, atrás é da pessoa? É, tinha um retorno atrás é, de mim, né? Atrás, <risos> é Caraca! É, que quase maior, né? Não, eu levantei e continuei tocando. Não, 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 não. <risos> só bati a cabeça. Só.
1: Meu Deus só isso, né? A coisa mais... né? é. É, não é a coisa mais perigosa que pode acontecer com alguém? É bater a cabeça, ele só bateu a cabeça e continuou.
2: <risos> Já levantei e falei, ah, vamos aí.
1: Ah. <risos> aí que deu, que deu uma energizada mesmo, né?
2: É, aí veio a energia tipo do além né, do Rock. É legal falar isso aí de energia
3: que a gente sempre comentava antes de fazer o show para todo mundo é, se mexer bastante no palco, né? Lembra é. que até a gente falava vamos agitar bastante. E você vendo nos vídeos a gente todo mundo para lá e para cá e pula e chuta e vira aí. E... É.
1: <risos> é. Energia. E o um acidente. Um acidente acontece e acontece mesmo, são os ossos é. ofício.
0: A gente assistiu é alguns vídeos da, da Fulag, é. isso, é, isso chama muita atenção, né? Vocês se mexiam muito, vocês tinham muita energia. E uma outra coisa que chamava bastante atenção é que vocês tinham dois vocalistas, né, cara?
1: É, mas, isso é verdade, mas... era uma coisa bem diferente, assim, para as outras bandas.
0: Total, Sim. vocês lembram disso? E, inclusive, a, a, a minha curiosidade é, isso foi premeditado desde o início da banda ou isso aconteceu naturalmente?
2: Então, quando a gente montou a banda a primeira vez, a primeira formação era eu, o Hicks, né? O, o japonês. É, o Daniel, o Bruninho e o, e o Vamps. Né, era cinco cara. Aí o que aconteceu? Tipo, uh, o Ale, que tocava no Need to Survive, falou, o oh, de vocês tá mó da hora. Por que, que vocês não fazem dois vocais? Aí ele se convidou pra entrar na banda. Né? Tipo o Planet Rape, Linkin Park. A gente falou, pô, da hora, mano. Vamos fazer. Aí ele entrou, né? Aí ele saiu, entrou o Renatinho, o saiu, entrou o Cedric, né? E... e aí a gente ficou nessa formação um tempo. Aí depois, aí o Cedric saímos, aí entrou o Pando e o Tucano, e o Edu, né? Saiu o Renatinho também. Aí a banda acabou. Mas, tipo. É. Em 2011 a gente fez um, um show de reunião, né? Tipo, é. lá no sujo do Batu, foi bem louco.
1: Ah, hoje Mas, que lá, se... isso. olha que massa! Que incrível! Foi louco. Mas
3: não sabia né? um... Esse lance de dois vocais Depois começou a aparecer também Algumas bandas fazendo essa mesma Pegada, vindo com dois vocais Tinha uma banda na época, que eu não lembro O nome agora, que tinha dois vocais next. Não tinha? É, né? uh,
2: next. Uh, next.
3: Pode, ó, o, o que é mais
0: foda é que você... O, o Lu falou exatamente as referências que era uma outra curiosidade minha, né? É, que era Planet Ramp e Linkin Park. Isso é uma coisa Sim. muito legal, né?
4: De,
2: de se
0: pensar Duas coisas bem nasceu. diferentes. É,
2: Sim, e da onde nasceu. Época... De, ah, vamos
0: fazer dois.
2: Sim, exatamente.
1: É, e, a, e, a, e essa última... Rapidinho, só essa, essa última música que vocês gravaram, qual foi a formação?
2: Essa foi eu, Cédric, o Hicks, né Daniel, que está na Austrália, né não pode estar aqui, inclusive, o uhum. Bruninho, também que também estava trabalhando, está tá trampando, o moleque trabalha bastante, também não pode estar aí, né? e, e só, né? o, o, Nossa, Edu, o Edu tocou baixo, o Edu tocou uhum. baixo também. Deixa eu e, só entender, vocês estão só... dando
0: um spoiler aqui? Vocês estão falando da, da música que a gente vai ter no final do podcast, é
2: isso? É, tem, tem um spoiler. que Porque no final, ah, é? a gente tocou o Sérgio e o Bruninho cantando, né? Não eram mais dois vocais, o Sérgio tocava guitarra e cantava. Ah, e... é verdade. Eu fazia
3: mais os backing vocal, segunda voz.
2: Ah, então
3: deixa eu é organizar
0: esse negócio, deixa eu entender aqui. A gente tá falando da gravação antiga, né? Mas, senhoras e senhores, a gente tem uma novidade no nosso podcast. Esse podcast ele vai terminar de forma musical e de forma um, moderna. não Sei lá se eu posso chamar de uma <risos>
3: Atualizada.
0: Atualizada. É uma gravação, é uma gravação <risos> nova que os caras fizeram. E aí vocês estão falando que essa gravação nova vocês fizeram só vocês dois.
2: Foi só nós dois. Foi ah... um remember. <risos>
0: Entendi. E o Cedric. Aliás, o Cedric e o Lu cantaram. Vocês dois cantaram também.
2: Não, só o Cedric. Sou eu. Ah, eu entendi. Olha
3: aí. <risos> Olha aí. Que Foi demais. especialmente pro programa. Viu? Olha Isso
0: aí,
1: bem? não. Agora a gente tá com a moral lá em cima. Não, senhor, eu
3: duvido é questão, né? que seja uma experiência especialmente.
0: É. experiência eu, 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 não, eu, quero, eu, eu tenho certeza que vai ser a abertura <risos> para uma nova formação do Fula. Aqui. É. Olha aí, como dando ideia.
3: É. é, a matriz é, melódica é, dia, é o né? Luiz, né? A uhum. matriz melódica é o Luiz, que a gente compunha, mas a, toda a parte melódica, né? Na verdade. Aí ah, a a tinha parte mental, né? o é tipo estudo. a gente via
2: que bolava, assim, antes disso. Boa. Aí o Bruninho e o é? Renatinho achavam as vozes. Sim.
0: Mas antes da gente ir para esse momento, o Cedric comentou o, uma outra banda que tinha dois vocalistas, que era o Next. E... Por curiosidade, a gente tem uma pergunta do Maurício, da Next, para vocês. Aí, de aí. novo, é. é mais uma novidade do <risos> no nosso podcast, nessa, nesse novo episódio, que é... A gente vai começar a trazer alguns áudios é, de ouvintes do nosso podcast para fazer parte da, do nosso episódio e fazer uma pergunta para os nossos convidados. Então, hoje, é o Maurício, da banda Next. Ouve aí. Falta o Maurício.
8: Olá a todos. Uma honra poder participar também poder mandar uma pergunta aí para os parceiros da Full Life. Banda super importante aqui no cenário do ABC, em especial, por serem daqui. Uma dúvida que eu tenho é como que os integrantes envelheceram ou cresceram com a ideia do movimento Stray Edge, porque era um, uma situação bem, bem forte, bem fortalecida na banda. E muitos dos nossos sonhos, quando jovens, né? É, das nossas ideais acabam também deixando um pouco de lado durante o tempo. Até porque outras situações acontecem nas nossas vidas. É uma escolha muito corajosa, muito corajosa, desculpa, para um jovem é escolher o caminho de ser estreed. Então eu queria saber se eles ainda cultivam essa, essa, essa linha de raciocínio, ou se alguns já viveram isso intensamente no passado, passaram a sua mensagem e agora estão em outro caminho aí. Estão tomando uma cerveja quando podia, né? Com, a parce... Com os parceiros aí de final de semana. Valeu!
0: <risos> Eu quero Legal, aproveitar né? e, e emendar a pergunta dele, é... que a gente tentasse explicar um pouco o que era esse movimento Stray Edge, né?
1: É, se vocês ah. puderem falar um pouquinho sobre o que era, porque às vezes a gente tem muitos ouvintes que não sabem, né? Eu e sim. aí a ah. gente, a gente consegue, consegue fazer a galera entender até a, a, a resposta de vocês, né? Sim, e aí, sim. manda Eu lá. Posso... Eu mesmo não
2: sei. É... <risos> o o <Stay risos> Edge, ele existe até hoje, né? Tem sim. várias bandas aí que, que ainda levanta essa bandeira, né? Que acreditam, e por incrível que pareça, assim. Obrigado, né? Mal. Por ter mandado a, noti a, a pergunta. Saudade de você. Quero te ver um dia aí, quando acabar tudo isso. É... E é o seguinte, tipo... É, as pessoas não... Ah, eu vou resumir, assim. Tipo, eles escutam um som mais politizado, voltado ao veganismo. Não, só, não, veganismo. Tô viajando, tô viajando, tô <risos> viajando. É. Eu tô viajando. É não, mas é o seguinte, assim, ó. É uma parada que você não usa drogas é, e não bebe né, e curte o som. Né, e você pode fazer músicas falando sobre isso. O Bruninho ele ainda é estreade até hoje, né? O Tucano que tocou depois da, da depois que, eu, que entrou no meu lugar, né? Ele ainda é estreade, ele toca no Good Intentions né? Hoje uhum. que é uma banda de de hardcore estreade, tipo acho que é uma das maiores aqui da América Latina. É... E eu tentei Tentei seguir esse caminho no começo da banda, mas não consigo, não, não vou conseguir. Tenho muitos problemas com isso, inclusive, mas de boa. E é isso. É isso. É, mas não eu acho que sério. é... Eu, eu, putz, eu
3: acho super lindo também, velho. Tipo, sério que eu, eu até queria ser assim, mas a gente segue outros caminhos, né? E às vezes não tem aquela mesma capacidade ou força de vontade que outras pessoas, ou tem alguma coisa que você tem na vida que não, às vezes não deixa você ser desse jeito. Uhum. Mas eu super apoio. Eu não sei se na época, eu, não, eu lembro que colava é, essa onda, mas tinha um pessoal que era um pouco mais incisivo nessa parte. assim Eu tinha... É, não sei, eu, tipo, eu tinha até um pouco de preconceito, porque às vezes uma galera tipo, tá com um cigarro na mão, ou bebendo alguma coisa, rolava esse negócio também, aí por isso que eu também não, não aderi muito e aí foi, foi indo. é, rolava,
2: rolava umas tretas, Rola, né? Até, né tipo ah, é... você fez um X na mão e tocou com X na Sim. mão, rolava umas três é...
1: até. Pois é, porque só para galera entender, o X é uma das marcas do estreed, do né? É como se fosse o, a marca do, do movimento. E aí as bandas muitas vezes têm o X na, no nome da banda mesmo, ou, ou toca com a camiseta, enfim, ou com alguma marca nesse sentido. E o lance de não beber, enfim, de não usar drogas, essas coisas, era mais. Era um lance atrelado com esse negócio de você. O cara não. Fugia da de uma certa alienação, né? Que acredita que essas coisas, substâncias entorpecentes, né? Elas são. acabam alienando, enfim, alguma coisa nesse sentido. E também era contra esse sistema vigente, né? O de comer. Muitas muitos estreados não comiam carne, né? Eram veganos, é, enfim.
2: Sim, sim, são veganos. É, por isso que eu acabei me confundindo aqui. Acabei... Ah, Na também. minha cabeça, ela fica tão interligada essas coisas, né? Porque, tipo, é. É... Pô, eu também já fiquei muito tempo sem comer carne. E... Né, muito tempo limpo também, é uma experiência muito boa, né, é limpo que eu falo assim, tipo, álcool cigarro, né carne, carne tipo é, todo tipo de carne né? ah, todo tipo de carne, animais né? é, animais, no caso,
1: tudo de carne é. e, e, tudo, e tudo derivado de, de... Sim, é, ultimamente
2: eu tô, tô me alimentando dessa forma é, mas, pô, é, é bem legal ficar assim também tipo, 100% limpo e... É um bike de vida, assim, eu acho muito bom. Ainda interligado a, ao som e tal, acho, tipo a puta mensagem boa assim pra molecada assim daquela época. É né? e ainda é hoje em dia, né?
0: Cara, e eu acho isso muito legal. É claro que existe o ponto que o Cedric comentou, que eu acho que é natural que exista em toda a sociedade, que é o extremismo, que é né, a, a pessoa que ela vai tentar impor a sua, seu estilo de vida às outras, né? E, mas ao mesmo tempo eu vejo com uma certa porque cara isso é, é particular da minha personalidade assim, eu costumo ver as coisas de uma forma mais é, mais colorida tá ligado <risos> eu, mas eu vejo sim. isso uma coisa muito fascinante mesmo tá ligado mesmo que mesmo sabendo que algumas pessoas é, que participaram desse movimento talvez é, passaram a a, a militar a, é, em prol do veganismo por exemplo tá ligado imagino sim. que sim, sim né e mas ao mesmo tempo eu também vejo isso atrelado a um movimento cultural algo simplesmente sensacional tá ligado que é uma é coisa isso. que às vezes a gente vê se perder principalmente no rock and roll né mas se você vê se perder a, a ideia de você ter uma mensagem na música seja ela uma mensagem do estreed ou qualquer outra manja o, o próprio emo tem uma mensagem tá ligado de libertação Sim, do, do, do sentimento e tal então, eu acho A isso música,
2: muito né, muito cara? Bom. A música é isso. A música é isso, né? tipo é? Você tem a faca e o queijo na mão. Você pode passar a sua emoção no, no, no instrumental e a sua mensagem na letra, tá ligado? Acho que é, então, esse, é, esse é o foco mano, de todo músico. Tem que ser. Tem que ser. É, e se não, e se não é, fica, fica
0: faltando uma coisa. A gente sente que quando tá faltando, né?
2: Sim. Que aí fica artificial, né, mano?
0: Não é, é. Não é de verdade. E que fique bem claro que o que eu tô falando aqui, não tô excluindo também a galera que faz uma música pra festa, tá ligado?
4: Ah, a é, galera
0: é, que faz é... a música pra festa, ela, a, 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 a sensação da composição, ela é muito genuína e você sente quando não é genuíno, tá ligado?
3: É que assim, cada momento tem a sua trilha sonora.
0: Total. É. Exato. Exatamente.
3: <risos> o cara, mano. eu curti. Oh, tu... eu curti.
0: O, o, o produtor, corta essa parte aqui que a gente é já coloca boa, os né? cortes ali. Ó. Vai ser, não.
1: Eu acho que vai ser o nome, o nome do nosso episódio entrevista com o Life, cada momento tem sua trilha sonora. A trilha entendeu?
3: sonora. <risos> Lindo demais. Boa, boa. Demais,
0: demais, demais. Lido demais. Gente, ó, eu queria que rapidamente vocês tentassem lembrar de um show marcante da Full Life. Algo que, se vocês tivessem que colocar numa capa de um álbum, ou é, numa capa de uma. De, né, de um álbum de lembranças. do livro, falam. do. Exato. Vocês conseguiriam lembrar desse show?
2: Essa pergunta foi pensada, né, mano? <risos> <risos> Não, tipo assim. Mas é claro que foi. A gente fez. A gente fez um. Ah, então, peraí, vamos, vamos ver. A gente fez um show, mano. É, no Vulcana, que foi muito louco, mano. Acho que foi o melhor é, show isso, da minha, minha melhor, vida. Até isso. hoje, sem dúvida. Tocou Nossa, não, pera, eu não, Eu não
0: sabia disso. Eu achei, eu achei que você tinha falado pensada de, de ter colocado na pauta, né? Não, não eu mas não sabia, vai, vendo
2: Vai vendo a sintonia, mano. Vai vendo. A gente fez esse show e esse show foi, tipo, um dos shows mais cheios que a gente fez. Tocou o Fresno, o Hemoponto, é, For Fun. A gente tocou antes do, do emo ponto acho, no um dia. E, mano... O bagulho tava tão calor que o meu baixo tava suando, assim, escorria escorria <risos> suórtico, escorria suor Nossa, parede, nas paredes, é. é. E aí, tiraram uma foto do Bruninho dando um moche e gritando, assim, na galera. E eu peguei essa foto e fiz a capinha do ET, que a gente acabou de disponibilizar no Spotify. Olha
1: Mentira! Aí, que demais!
2: É, é <risos> eu tinha pensado, Caraca! Gente. A gente não sabia,
1: cara! Vamos. É
3: uma surpresa aí pra vocês. <risos>
2: só que eu Agora... acabei de entrar e não tá lá então desculpa galera eu acho que eu fiz alguma besteira mas vai estar tá lá em breve vai tá, vai tá. ah tá em Era
1: breve tá vai tá estar o EP lá no Spotify então
2: é eu tipo entrei aqui para ver tá lá aprovado mas tinha um bagulhinho lá tem que ver
1: Sai que aí. Bom, bom. Uh -huh.
3: mas você assim, falou de a parede tá suando e tava mesmo a parede tava escorrendo tá, suor cara. tinha tanta gente foi quem esse dia foi Full Life for Fun Fresno tem mais e Hemoponto. Ele falou do ponto, né? Nossa, e meu house tava lotadíssimo. A gente até saindo pela privada.
0: Eu acho. Eu, tenho... eu, mano, eu acho que eu tenho esse flyer, velho. Não, pera. Nossa. Meu Deus, o Alan ah, vai procurar o um flyer.
1: Ah, eu não sei se, se é ali. esse. Vamos ver Feito se é esse. Também? Não, não
0: é. Caraca, mano. Mas olha, Nossa. por incrível que pareça, eu tenho um flyer aqui. Um, um dia aí? que tocou Fresno, no Forfun e é meu Ponto. Tá aqui, ó.
3: Caraca.
2: Só que não, eu é acho que Mas cadê Não,
1: aí... É, mas eu acho é. que vocês não estavam nesse dia. Eu acho que, é que... a específico. Que já...
2: <risos>
3: mas por incrível que Nossa. pareça, eu achei
1: um flyer. Ah, é. de... Mas na verdade, rolava
3: vários shows lá do meu Ponto. Eu tocava direto, Sim. é verdade. É. Os caras Sim. tocavam direto. Direto rolava.
1: Mas esse aí <risos> é o um material, né? material arqueológico, hein, Alan?
2: Ah, isso
1: é. aqui não sai do meu estúdio, cara. História, Tem
2: que o... Tem um estúdio 1100 de diadema que tem um monte de flyer lá, né? Tipo, ah, isso
1: é demais, cara.
2: Vocês chegaram a ver já? Não.
1: Não. Mano. Não, inclusive, Mas, até conta aí pra gente, porque a gente não sabia, é. e é demais, porque o flyer é, é justamente ah, o documento daquela época, né? Porque sim. era uma coisa que a gente estava conversando, até que muita coisa registrada tava em Fotolog e ocult que são duas redes que não existem mais. É, então a gente não sim. pode entrar para ver arquivo e tal. Como é que é, então, tem um, um lugar que tem a exibição dos flyers?
0: É um lugar físico?
2: Não, é, é, um, estúdio, é um estúdio, chama Estúdio 1100, lá em Diadema, é do Bochecha. Né? Ele é produtor e tal. Tem, tem umas bandas também. Acho que ele tocou com, toca com o Maune, até do acho, não, certeza. Ele toca no Maune, aquela banda com o Marcelo Maune do Zander. Tá uhum. Ele é o dono desse estúdio. Fica em Diadema. Então, tipo em Diadema também rolava a cena ali. ABCD, né, ABCDM uhum.
1: uhum.
2: também. Mauá. Paralelo, Mauá. Mauá. Né? Então, e é, a né, mano? E hum. em Diadema tinha várias bandas Tinha o que era a banda que o Xuxa tocava também é... Putz, tinha uma banda Que eu achava muito foda, mano Não vou lembrar o nome Tinha um Malta também, que é de Diademos, cara Enfim, né E ele tem o estúdio 1100, que é em Diadema Esse estúdio existe ainda hoje é... é um barzinho lá também A galera vai lá pra tomar uma breja, comer um bagulho é... E lá dentro do estúdio tem uma parede Cheia de flyer do Vulcana, né? do Dessa época aí,
1: mano. Meu Deus, do... que demais, tubinho. cara!
2: Um cubinho também, Diadema, que rolava show. Uhum. E lá tem vários, é. vários. Os vários, vários.
0: produtor já tá anotando tudo isso, já tá correndo atrás de entrevistar essa galera. É.
2: Com vai certeza. Pegando... Vai pegando as informações aí. É. é. Pô, isso? As informações
1: Mas... surgem aqui e a gente vai anotando. Uhum. Mas a
3: gente falou do melhor show, a gente tocava, a gente fez esse show, foi super legal. Mas eu gostava muito de tocar no Cerveja Azul, cara.
1: Ah, Caramba. eu lembro do Cerveja Azul.
3: <risos> Nossa, a gente ia lá, a gente já tinha meio que um público lá. Então, toda vez que a gente ia tocar, e aquela galera enchia e puto chora, muito louco.
1: Massa, Olha, e, lá, e lá era pequenininho também, assim. Era pequeno, tinha os é, perrengues de todo... equipamento também, é. né? <risos> e aí ficava tinha... todo mundo juntinho ali, isso era bom demais. Eu não sei se vocês
0: viram, veio na minha cabeça agora. Procura depois o último show do Alexis on Fire, cara. Em 2019, eles fizeram um show numa casa. Cara, é exatamente a mesma vibe. Eles estão numa casa, um público tá atrás da banda, outro público tá na frente, alguns estão numa escada, tá ligado? É, e o um puta show na pegada que a gente fazia na época. Vale a pena conferir. Alexis on Fire 2019,
2: você <risos> acha, tá ligado? Da hora, mano, da hora. Mas eu fiquei... Que era, mano. Ah, diga aí, diga aí. Ainda, ainda rola, né, mano? Tem muita banda no, no, no rolê ainda, isso é muito Sim, bom.
1: sim, sim.
0: É, e essa é a nossa ideia, tá ligado? É conseguir divulgar isso para cada vez mais pessoas esse é o primeiro ponto. Segundo, é, começar a engajar a galera que tá fazendo um som a, é, a divulgar isso e a gente conhecer e fazer a mesma, a mesma onda que a gente fazia antes, tá ligado? Quem, quem sabe hoje com um pouco mais de interação social é, na internet, principalmente, né? a gente tem muito mais acesso à informação com a internet, mas é, conseguir com, comunicar mesmo, a galera da, da, das antigas com a galera nova, quem está fazendo um som agora, quem fazia som antes, se quem fazia um som antes é, tem vontade de voltar, então vamos voltar nessa. E, e é nessa pegada que eu queria aproveitar e perguntar como é que está uh, a vida musical de vocês. Eu fiquei curiosíssimo sobre esse, esse EP, eu queria saber se ele é uma, é, é uma regravação de músicas antigas ou se vocês pegaram, de fato, a música antiga e só jogaram no Spotify, que seria incrível também. E eu queria que vocês falassem um pouco de como está a carreira musical de vocês. Se você quiser começar, Lu, que você já estava falando, pode falar. Ah,
2: demorou, demorou. Então, é, a gente subiu um EP que tipo, foi a última, o último trampo do Full Life, assim, né? É, inclusive a capa é uma foto daquele show lá que tava escorrendo é, água na parede, suor dos instrumentos, o lugar tava suando assim, tava em uhum. cima e é uma baita foto enfim, é, eu não sei porquê, eu fiz alguma besteira lá no, 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 no RPM, não subiu mas essa semana eu vou resolver e quando você estiver assistindo aí, você vai ver que vai estar no ar é só procurar lá no Spotify, full life é, e... Demorou E aí sobre é, o que a gente tem feito hoje né? Eu tenho um projeto solo Que eu faço minhas músicas Chama Low Hash né? L-O-U-R-E-C-H-E é, Low.hash no Instagram Low.hash no Facebook Low.hash no YouTube né? São músicas que eu faço Pra mim <risos> eu Espero que vocês <risos> curtam Boa. Aí, aí, tô, boa, muitas um monte... aí, fiquem ligados.
1: Boa, boa, boa. E, e, e mas só, só para, rapidinho explicar. Lu, você tinha falado que era um lance meio rap, né? O que, é. que você tá fazendo? É rap? É, falou em off para é gente, um, né? rap é um é. É, é um rap um emo. Porque, é um happy não, am. porque isso aí é interessantíssimo. Então, eu acho que, que vale todo mundo lá dar uma conferida, porque é uma coisa Sim. que parece realmente muito criativa. Tem no Spotify ou só nas suas redes, Lou?
2: Já tem no Spotify, duas músicas. Tá. É, tô lançando uma música por mês, né? Cada música eu tô lançando um clipe também. Então, se inscrever lá no YouTube ou no, no Instagram, vou, vou ir mandando as notícias e postando sons. Espero que seja legal.
1: Maneiro, demorou. É, agora, Cédric, você é a palavra. Qual o <risos> seu futuro aí? O que você anda fazendo? O seu futuro de músico, seus projetos?
3: Ah, os últimos dois anos eu venho fazendo um projeto solo também, né?
1: Uhum.
3: É... Consegui. Lançar, começar a lançar agora também. Já lancei três músicas. Vou lançar uma por mês, igual a outra tá fazendo também. Uhum. Mais, mais nove músicas para lançar. E eu fiz estilo mais Big Band, uma coisa meio praia, uma pitadinha de jazz.
1: Olha, coisa yeah, yeah, mais
3: yeah. MPB so também, uma mistura de bastante coisa com DJ, pra dar uma cara mais moderna, metais. Maestro Quinzinho de Oliveira que fez os arranjos para mim. Maneira. Gravamos no estúdio DSN. Também tenho ó, no Instagram, acho que vai estar na descrição aí, né? Cedric oficial, YouTube também, todas as plataformas. E putz, foi muito legal. Eu gravei no estúdio DSN, né? É vídeo Fábio Ponce que fez também, então tem equipe bem bacana, os músicos são feras também, então tá um trabalho bem legal, é legal conferir lá, vocês vão gostar.
1: Legal, e tá no Spotify também, Cedric? Sim, sim. Ah, maneiro. Tem no Spotify, legal,
3: né? todo, todo, Apple Music, todas as plataformas, né?
1: ai então, massa, Cedric, incrível. É
3: oficial, né? Instagram, então, é... Cedric é oficial.
1: Aí demorou, então vamos todo mundo conferir porque Oh, duas coisas diferentes duas coisas interessantíssimas os dois projetos é, então acho que vale todo mundo conferir ah. vamos deixar a gente vai conseguir deixar aí na descrição também as redes e dos tem... meninos para a galera acessar mais facilmente acho que a gente consegue né produtor se sim se não ele <risos> com certeza com certeza então é isso aí
2: Legal. e tem também é, e tem uma banda que a gente tem junto que é de rock né? que é uma olha chica. aí sim é é explique pós isso é, é uma banda pós-life. -life. A gente saiu da banda e falou: ah, agora vamos montar uma banda, eu e você só. E o Ivan. Como é que é o nome então? da banda?
0: Eu não entendi, desculpa. Sintony.
2: Sintony. E, e tem algum
0: Sintonia. lugar para que a gente possa ouvir?
2: Tem no Spotify, mano. Tem lá SI. Eu é, putz, eu não consigo escrever aqui, né? Não, vou deixar...
1: é. não, mas a gente deixa, <risos> deixa
2: a gente deixa. <risos> mas <risos> e, é, e sim, qual sim, é sim. o
1: lance de vocês, então, da, da, da banda de vocês dois? Qual que é o, a pegada do som, assim? É uma coisa mais... é rock and roll mesmo?
2: É, é o que veio depois, assim, do, do que a gente fazia no, no Full Life, assim, como, se, como se desse continuidade, assim, só que do nosso jeito, né? Com as nossas letras. E, assim, a banda tá desde 2010 parada. A gente fez um som esses dias aí e estamos vendo o que
1: que rola, Olha aí, é, legal, hein? Um Mas é tudo Massa, amigo é de demais. infância.
2: O baterista uhum. é nosso amigo de
3: infância também, que... Na verdade, antes do Full Life, a gente tinha uma outra banda, com essa, que era eu, o japonês que era do Full Life, o Luiz, e esse Ivan que é do Sintoni, que também é nosso amigo de infância. Antes do Full Life, é, a gente tocava CPM, e Blink... E fazer uma, uma coisa mais hardcore, né? Aí depois veio o Full Life, aí depois a gente fez o Symphony, que é mais ou menos essa primeira banda. É, o Revival. Lá. Revival da primeira banda aí. A
4: gente aprendeu, é, junto, né? a, gente aprendeu a tocar
2: junto, mano. Tipo, ah, uh, que quando
4: legal. A gente,
2: quando a gente era pivete, tipo, a gente tinha sei lá, 12, anos, 12, 13 anos, a gente ia jogar bola na rua, e chegou uma hora que é. eu só mano, vamos fazer o quê na rua? Tipo, ah, vamos tocar violão. Aí cada um chega com violão, é. os fazer uma o irmão jogou lá e começou a tocar <risos> um baú. E
4: é. aí eu falei,
2: pô, vou comprar um baixo. Comprei um baixo, né? Deixa eu -o estar com meu avô, vou me dar um baixo de presente. Pô, Luizinho, mas você acabou de ganhar o um violão e tal? Mas daí eu me ter um baixo depois, né? Foi difícil, mas... <risos> Obrigado, vovô. Né, que Deus te abençoe. Por, por é. Um abraço.
0: Um abraço, vovô. Um
2: caraca. É, é demais. A também, aí a gente montou o Road Hunters, né? que foi a primeira banda. E a gente gravou a primeira demo do Roadrunners em 99, lá no 74, no estúdio do Pezão. Na fita, Caramba! É, no rolo de fita. No
3: rolo de fita.
2: Eu queria Caramba. Muito ver essas músicas. Eu queria muito ver essas músicas, porque elas eram tipo um punk rock, assim, bem legal. Assim.
1: Caraca, que incrível! Não
2: era nossa banda, tá? mas eu queria muito ouvir. E a gente perdeu esse som. Assim. Perdemos Putz! Tempo,
1: tá? Putz,
3: mas, isso aí é foda. Mas tem o do cinto, tá?
2: <risos> né? Spotify. É. Muito bom, Em breve muito do bom. Full Light também. Em breve do Full Light também.
0: Sim. Caraca, tá dado o recado e deu pra perceber que, assim, vocês artisticamente estão em ebulição, o que é excelente <risos> e, e, de verdade, inspirador, cara. É. Ah,
1: e ah, o legal é... E o legal é... o legal que vocês... É, assim, essa, <risos> diversidade, essa diversidade, né, de, de gêneros, e passa pelo, pelo projeto do Lu, que tem rap, e aí vai pelo projeto do Sérgio, que é um, uma coisa é, com várias... Jazz, e tal, cara muito legal, hum. muito legal. Eu acho que o lance, o lance do rock and roll também é esse, né? Por mais que você faça uma coisa diferente ah. do, ah, tô fazendo um rap, mas o rock and roll é, é... eu acho que para quem, quem vem dessa cena do rock é uma pessoa que consegue absorver bem outros estilos, assim, sabe? Porque o rock and roll é, é ele é por si um gênero que que consegue se abrir para outros gêneros, assim, como às as, as vezes Sim. como nenhum outro consegue, né? Então muito legal. Vamos é, deixar aí as, as, as redes para todo mundo conhecer. Inclusive, também quero conhecer, acho que o Alan também, né? Todo mundo aqui. Uh -huh. Vamos ouvir, vamos prestigiar, porque o lance é esse, né? O lance é prestigiar a galera que está fazendo música, galera, uh -huh. música nova. A gente pega e dá uma repaginada no nosso gosto, né? Tipo, às vezes fica, assim, escutando muita coisa antiga, escutam uh -huh. coisa nova de gente que está fazendo, gente, assim, que está que na, na tá nativa. Isso é muito legal, muito especial. Muito importante. Ah,
4: Muito
2: certeza. obrigado. Muito obrigado. É, e, sim. e depois vocês também, mandem pra gente. Eu, eu vi que o Alan ele faz um som também, né? A Maísa faz também? Você to toca também? Não, não essa não? é
1: uma das minhas frustrações assiste. na vida. Só assim <risos> eu... Legal,
2: legal. Eu, sou,
1: eu vou não, só aí, como um fã
2: mesmo.
1: É, né? é importante é, eu, eu fortaleço de outra maneira, que é dando um, um apoio e ouvindo bastante e comprando de CD e, de, e camiseta das bandas que eu curto aí.
3: Legal, legal. É o mas mais importante é isso. Ah, é, é, exatamente.
2: É, eu tá... o do Alan. <risos> é. ah, mas, oh, oh, oh,
3: não, com, com certeza. Inclusive,
0: eu e, o, eu e o Bully, a gente tá regravando algumas coisas da, da época. Não,
2: a gente mano, uma, Paralelos?
0: Uma... Sim, do Paralelos, cara.
2: É, Paralelos é louco, é, spoiler, mano. Você já é, aí, é o Brown da época, pra mim. <risos> é. É. Puta, que da hora, eu cara. Um que eu louco, mano. Eu gosto, eu uhum. gosto até hoje de Brown, né, mano? Então, tipo, eu achava massa. Nossa, que meu, legal ouvir isso, cara. Pitfire. Eu ouvi esses dias. Eu ouvi esses dias. E até falei pro Bully, falei, mano, animal, velho. E aí tava animal mesmo.
0: Olha que foda, cara. E ah, foda então, a gente re resolveu regravar as coisas do nosso primeiro disco. O nosso primeiro disco foi aquela coisa mais, mais despojada, mais molecagem e tal. É, no segundo, a gente tentou trabalhar um pouco mais, né? Tentou trazer mais referências. E no primeiro era, cara, era punk rock e hard rock. É hardcore, né? E, é. e a gente resolveu regravar e, putz, tá sendo uma, uma experiência muito, muito, muito louca. Mas o que a Maísa falou me... É... Deixou bem, bem pensativo, assim, e eu, eu não sei se vocês concordam comigo, Cédric Lu, é, sobre o lance de que durante um bom tempo, assim, a gente da cena rock'n'roll foi estigmatizado como uma cena é, que era é, excludente, tá ligado? A gente excluía outros, outros é, ritmos e... E, e, e o contrário também, né? Outros ritmos não, não ouvia rock, né? Não, não vai entrar ali, porque ali é muito, é muito específico e tal. E isso acaba acontecendo até no próprio rock and roll, tá ligado? O cara que rock, é, ouve heavy metal não vai ouvir é, o emo e assim por diante. E a nossa mentalidade é tentar, nem que for no nosso, no nosso núcleo de amizades e de ouvintes, é tentar mudar essa, essa, Com certeza, essa ideia. Né? Manja, que, cara, tá todo mundo aqui fazendo o seu som de forma muito, muito, muito verdadeira, cara. E A livre, né,
1: cara? Exato. É. A gente só quer
0: isso. expressar uma, uma, um movimento artístico, tá ligado? E que bom é, que é, um... rock, é E que bom que tem guitarra distorcida, tá ligado? Que é o que Sim. eu
3: gosto. E,
0: é então que... é, é basicamente isso. O que, que você acha, Cedro?
3: Eu acho que a é evolução natural da música, ela ela se fragmentar. Então, do rock nasce dois é, estilos que vão desses dois vão virar outros que vai ser mocor e aí vai fragmentando cada vez mais e dividindo os públicos, né? E tanto que no Brasil é mutação, tinha essa, né,
2: mano? É tinha essa rivalidade,
3: é. Porque tem o quê? No Brasil tem muito um samba, é música que tipo de dança, né uma coisa mais no contratempo, diferente da, do rock, que é 4x4 ali, exatamente. Então tem essa essa divisão, esse abismo muito grande de um estilo para outro e e atitudes, né, de estilo até de vida, de como se vestir. Então sempre teve essa rivalidade, né, de um não gostar de rock e o pagodeiro lá não gostar de é, de, do outro.
1: É, pois é, mas aí o lance que é legal, assim, é que eu, eu, eu não sou música, né, mas vocês são, não sei se vocês concordam, mas eu acho que, para o cara que é músico, ou para a mina que é música, no final das contas, ela é, uma, ela é música, né, no final das contas, ela não tem barreiras, limites. Você não é só, tipo, um roqueiro, né, não existe isso, você é um músico, Exato. então você tem que saber de muita coisa, ou às vezes você não precisa Sim. nem saber, mas você tem que. É, você tem que ser livre, né? Porque você é um artista, você não é só um roqueiro ou um rapper, assim. você é um artista, então você... Eu acho que vocês absorvem bem essas coisas que são diferentes enquanto o fandom fica nessas brigas que não precisa, né? Falou ah, tudo! Vou é... Usou a palavra certa!
3: É, minha mãe sempre fando... falou um negócio para mim, minha mãe sempre falou o músico de verdade tem que saber tocar todos os estilos. Esse é o verdadeiro músico. E é verdade, né? É,
1: você eu tem que saber
3: que é... de tudo, né?
1: É, eu acho, um bom que, músico. Assim, eu acho que músico. Eu acho que muitas vezes saber de tudo é, é, é muito importante, mas às vezes a pessoa não consegue, né? É, Só né? que eu acho é... é, é, não consegue. Mas isso, isso que você falou, sério, que é muito verdade... Porque, no final das contas, o cara que... Eu acho que vocês devem sentir isso. Eu imagino que chega um momento que aquilo que você está fazendo não responde mais pelo que você está sentindo e você quer fazer Sim. uma coisa nova. Eu Exato. imagino que deve é um ser ciclo, assim. Né? Exatamente. Cada, cada momento tem sua trilha sonora.
3: Exatamente. <risos> Falou tudo. Né? E
1: okay. aqui é aqui o Sérgio, que cada momento tem sua trilha sonora, e é isso aí. Anotou aí, <risos> né? Não foi, e, não, e não foi combinado.
3: É, é verdade. Mas é verdade, Mas... Assim, você vai compor, é, depende do, do seu estado emocional, né do, da época, da sua fase, da sua idade, depende de muitos fatores. E você vai crescendo, você vai amadurecendo, você vai querendo descobrir outras... Sonoridades que te agradam também, e aí você vai pesquisando e pesquisando, estudando. Ah, e demais,
1: isso. incrível.
2: É. E se expressando, né?
3: Se, se
0: expressando, exato. Exato. É e a ideia aqui é a gente passar isso não só para os músicos, mas para o ouvinte, tá ligado? Passar é a mensagem. Um podcast né? nostálgico, tá ligado? Não tem jeito. Uhum.
3: Podcast, ah, é.
0: a princípio, é nostálgico, mas não tem por que a gente parar na nostalgia. né? É, assim como. O movimento é, emo, hardcore, ska, que a gente tinha no começo dos anos 2000, era um movimento que se permitia muito, se permitia fazer música nova, ouvir coisas novas. Uh, a gente também não quer cometer o mesmo erro e falar assim, não, então eu só vou ouvir agora é, Farfã, então.
3: É, exatamente.
0: <risos> permitiu ouvir Bravo. uma banda que, tá to que começou a tocar agora em 2021 então essa essa mentalidade ela é muito importante para gente
2: com certeza é, mas tem muita gente produzindo coisa nova e coisa muito boa viu galera sim é questão de tempo de chegar no ouvido de vocês aí boa tem muita coisa legal e é só é, porque assim ó a gente tava falando de vários vários né, lances tipo de estilo e tal mas eu acho que tudo isso se resume ao lance de ter a mente aberta tá ligado é... Tipo, a, a galera que tem a mente aberta fala, pô, hoje eu quero descobrir um, uma nova, ouvir um som novo de um artista novo. Tipo, o cara acordou e falou, hoje eu quero conhecer uma banda nova, tá ligado? A gente uhum. tem que contar com essas pessoas, né?
1: Sim. Todo mundo
2: é som. E, e tem gente que, é que simplesmente vai acordar e vai falar, mano, eu vou ouvir um blink. Tá ligado? Exato. Hoje eu vou ouvir... Ah, é. É... <risos> Entendeu? E tem é.
3: gente que ouve o que... Coloca um guala baixo. Também tem esse tipo de... Tem é isso, né?
1: é. É isso aí também.
3: Às vezes você ouve não querendo, né?
1: Não querendo, Perfeito. mas porque os outros estão ouvindo. Estão ou porque, ouvindo. É, você acaba escutando.
2: É aquela música tão desgraçada que ela fica na sua mente, né? É.
1: Fica, fica. É. Ela vai acabar com a sua cabeça durante Nossa. o dia todo.
2: É.
0: Ah... Olha, que papo maravilhoso,
1: ó. Incrível. Já
0: acabou minha breja, eu tô quase abrindo outra, mas eu não posso abrir outra, porque, <risos> infelizmente, o nosso podcast está chegando ao fim. Né, Maísa? É, é
1: isso, né? Eu queria dizer
0: que o ABC Pro HC <risos> é exatamente essa ideia que a gente tá falando, divulgar bandas novas. E não tem por que a gente não agradecer a todo mundo, né, Maísa?
1: Com certeza. Primeiro eu queria agradecer aos nossos convidados aí mais que especiais, o Lu e o Cedric. Muito obrigada por é, disporem o tempo de vocês. Eu sei que o tempo é uma coisa assim que a gente. A gente todo mundo é sem tempo, todo mundo tem muita coisa para fazer, é, cada um com seus projetos, né? a gente queria muito agradecer a presença de vocês aqui, conversando, respondendo. É, e respondendo, respondendo Nossas perguntas malucas assim Umas curiosidades que só faz sentido assim Muitas vezes na nossa cabeça E a gente Sim. queria deixar esse, esse momento Antes de eu fazer os agradecimentos Do nosso programa, para os recados finais Se vocês quiserem falar alguma coisa Fiquem à vontade é, Lu, se você quiser começar Que a gente está fazendo Lu, depois o Cedro Que pode ficar à vontade Para a gente encerrar aqui esse momento muito legal Muito especial com os meninos Da banda Full Life
2: Bom, é... Obrigado né, Pela oportunidade da gente poder Estar tá falando um pouquinho aqui Do que foi toda essa história E o que a gente está fazendo E que a gente continua fazendo Porque a gente ama né? Sempre foi por amor e nunca foi por dinheiro Porque ninguém está rico com isso Mas <risos> é. a gente está ainda fazendo aí Porque a gente ama E quem está assistindo, obrigado Você que tá che chegou até aqui Você é um guerreiro, cara Muito obrigado por estar assistindo <risos> É, eu espero, <risos> tô brincando pessoal, com certeza vou... ah. Bom, algumas pessoas que vão chegar aqui vão estar assistindo isso que eu tô falando E é é. Isso. obrigado por ter assistido, obrigado pela oportunidade Maís, Alan, Bully muito obrigado mesmo é, e é isso, a gente tem as nossas redes sociais aí, quem quiser seguir a gente é, tô esquecendo alguma coisa, pessoal? acho que não, né? eu acho que
1: Bom, fica à vontade. Se esqueça, depois a gente coloca aqui na descrição do programa, não tem problema nenhum. <risos>
5: Esqueci. Queria agradecer.
1: É, agora deixa a palavra que Cédric okay? com, com o recado final dele.
3: Queria agradecer, o programa está muito legal, a atitude, a iniciativa de vocês. É, tipo, é uma época que a gente passou, né? Que, nossa, vai ficar para sempre na nossa mente, na nossa vida. Só vai ficar na lembrança, né? Infelizmente. Ou não, né? A gente pode fazer Aham. tudo de novo. aí é, tá fazer.
1: Eu, go eu gosto dessa segunda opção aí, Eu é, <risos>
3: também. É é é é real. é. Obrigado, Maísa. obrigada Alain. Cezinha aí. Um beijo. Todo mundo está assistindo. E tem meu total apoio para o que precisarem também para essa causa. Tamo junto. Me sigam lá nas redes sociais também, vai estar tá aí na descrição. E valeu, obrigado.
1: Ai, demais. Obrigada de novo, Lou e Cedro. Queria agradecer aqui ao meu parceiro Alan. <risos> agora eu vou falando, né? E vamos agora para os nossos agradecimentos, nosso programa, porque, assim, para isso tudo acontecer, a gente tem, assim, uma galera que apoia, que, que segue a gente, que dá maior força. Primeiro, para o, o agradecimento para o ABC, para o HC, para, pelo apoio de sempre em todos os nossos programas. Ah, pela Fabi aí também, que está sempre junto com a gente, sempre trocando ideias, sempre apoiando, e a gente vai seguindo junto. Também agradecimento para o Estúdio Pub. Galera, valeu. Muito obrigado pelo apoio. O pelo é, um agradecimento também para o Lu Rock. O Lu Rock está sempre empurrando a gente aí nos comentários aí dos nossos vídeos, na organização também. A gente tem aí o grupo aqui, todo mundo troca ideias sobre... Sobre, enfim, os, os episódios e O Lu está sempre dando umas, umas dicas né? E também um, falando o que, que ele achou Muito obrigado Também a gente queria falar, é, agradecer a Maze Filmes Que tá, também está sempre apoiando com os vídeos Para o ABC, para o HC E por último, e não menos importante Claro, agradecer o programa Espaço Alternativo Da Rádio Indaiatuba Que foi onde a Fabi é, esteve né, recentemente Para comentar o ABC para o HC E divulgar o, o festival então, muito obrigada também ao pessoal aí do Programa Espaço Alternativo da Rádio. E é isso. De novo, obrigado para os meninos. Obrigada, obrigada. Aí, Alan, Obrigada a todo mundo junto aqui nesse, nesse episódio muito legal, muito especial. E é isso. Os nossos agradecimentos. Agora o Alan tem uma novidade aí, né, pra gente encerrar.
0: Eu tenho, mas antes eu também tenho que te agradecer, né, Maísa?
4: <risos> é.
0: Muito obrigado, esse é o nosso primeiro episódio dividindo a apresentação do Histórias de All Star, eu tô muito contente. Eu também. Uh, a gente tá ainda parabéns. lidando, né, com, com os times e, e internets e tudo, mas uh -huh. eu acho que estamos mandando muito bem, então muito obrigado mais uma vez, parabéns pela participação, Maísa, você é foda. Você quer. Mas que é. também
4: agradecer. <risos>
0: É. o pessoal que comentou também aqui é. na Twitch, pô, sensacional, uh, o Azigo19 também, que o Lu já, já, já comentou, ele comentou uh, na hora que a gente Eu tava é. falando sobre instrumentos e tal, achei engraçadíssimo quando ele falou do cara que esqueceu de colocar a bateria no baixo ativo, tá <risos> comentar aqui, o Lu Rock comentou aqui, mandou um aê, falou que chegou... Então, muito obrigado também, Lu Rock E o pessoal do ABC para o HC também, comentou aqui. Falou que curtiu demais uh, a frase nossa do, do nosso podcast. Cada momento tem a sua trilha sonora. <risos>
1: <risos> Valeu, Lu. Vai, Cédric.
0: <risos> um abraço para gente, para todo mundo aí. O, o Eric Alves também comentou, mandou um salve para o Lu. E é isso, produtor? tô esquecendo de alguém? Não, é tá isso. tudo sob controle? Então tá bom. <risos> gente, ó, tem uma novidade. A partir daqui duas semanas, ou seja, a partir do mês que vem, uh, a gente vai começar mais um projeto novo aqui, que além de entrevistar bandas da época uh, dos anos 2000, a gente vai começar também a entrevistar pessoas, bandas, e que estão ativas no movimento, na cena agora. Inclusive... O ABC Pro HC, eles têm uma playlist. É uma playlist rotativa no Spotify, que chama-se Rock Ativo. Que visa divulgar essas bandas que estão fazendo rock and roll agora. Nesse exato, nesse exato momento, fiquei até sem ar, só de ficar empolgado de falar isso, gente. É uma playlist falando de rock and roll novo. Pensa nisso. E aproveitando isso, o Stories de All-Star vai trazer essas bandas para conversar com a gente. Então, a partir de mês que vem. Uh, o primeiro podcast do mês é com bandas novas e o último podcast do mês é com bandas clássicas, assim como Full Life, então anota aí, dia 11 de março, é isso?
1: Não, 11? já abriu abril, Não, abriu
0: gente, meu Deus <risos> do céu, já estamos em abril é
1: Socorro. a pandemia
0: <risos> dia 11 de abril a banda Californix. California, Cali... California.
1: Que sensacional o ah! nome. Né, <risos>
0: Californix estará aqui nessa, é, nesse novo projeto novo, nosso de bandas novas do cenário atual. Certo? Então está convidado o nosso próximo. É, está combinado o nosso próximo encontro daqui a duas semanas. E agora, o nosso momento especial. Senhoras e senhores, com vocês. Uma, uma música da banda Full Life, gravada exatamente nesse momento. Faz quanto tempo que vocês gravaram essa música?
2: Uma semana.
0: Uma fucking semana. A música tá saindo do <risos> forno para vocês. então vem Primeira mão. Muito obrigado a todos que ficaram conosco até agora. Eu tô muito feliz, gente. Esse <risos> é o Histórias de All Star. Até a próxima.